0: Y ahora en Onda Vasca, y Tantac. 120 minutos para calarse los auriculares y sentir cómo nuestros pies se balancean al borde de un acantilado mientras voces amigas nos acercan el ruido de las olas. Comienza la travesía. Al
1: habla el capitán Edu Araujo.
0: Gabón, bienvenidos a Hichas Tantax, sabéis que, bueno, si os habéis embarcado por primera vez, no, no sabéis nada, tendremos que daros alguna instrucción ¿eh? a bordo, eh, aunque si estáis aquí lo más seguro es que tengáis alguna relación con la mar y entonces ya sabréis, ya sabréis de qué va esto, sabréis dónde hay que pisar cuando uno embarca, sabréis que lo más importante es estar atento a las instrucciones que, que dan los que ya tienen el hueco hecho a bordo, como por ejemplo Juan Mari Recalde, que está ya, bueno, con todos los cabos dispuestos, todo da gusto ver la cubierta cuando Juan Mari está a bordo, porque está todo ordenado a son de mar. Juan Mari, bienvenido.
2: Todos los cabos bien adujados.
0: Todos los cabos bien adujados. A la holandesa... Te, te... A bueno. mí eso de adujar a la holandesa me parece un, un poco una, sí, una tontería. Es, es como es más ornamental. Eso creo yo, es. ¿no? yo creo que... que hasta molesta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Es más práctico adujar normal. A adujar adujar
2: normales ¿eh? sí, y más práctico. ¿eh?
0: Un día hablamos de las formas de adujar según según nacionalidad o según tradición marítima. Sí. Tiene su es En sí. fin, amigos, ya lo sabéis, este mundo de la náutica, de, sí. de la cultura marítima es...
2: Indefinido, es infinito. ¿no? Sí, yo creo que esas cosas más se hacían en las armadas que había muchos claro. marineros, mucha mano de obra barata y, y tenía que estar todo muy bien. Puesto, a los que había bonito, que tener entretenidos más. además. Eso es, había que tener entretenidos había que limpiar, para que no pensaran. Eso es limpiar
0: sobre lo limpio ya, eso es, ¿no? sí, sí. y todas estas cosas.
2: Sí, sí, entretenidos y cansados para que pensaran poco y, y a la hora de dormir justo durmieran.
0: Eso es. Algunos tienen a los chiquis de la misma manera, entretenidos y cansados permanentemente y bien disciplinados. En fin, bueno, muy Muchas cosas por delante, muchas millas por la prueba con muchas historias y protagonistas, así que Juan Mari se ocupa de la maniobra y yo me relajo. Uno de nuestros destructores,
3: señor. Háganle señales de que nos encontramos en estado de emergencia. Según el sonar viene hacia nosotros a gran velocidad, señor. ¿A qué velocidad? 28 nudos, señor.
0: Sin nada, 28 nudos de velocidad que va el destructor. Si dios tiene el submarino, por mucho que sea de nuestra de nuestro bando ese destructor, estando debajo del agua, ¿cuántos de, eh, submarinos habrán sido hundidos por fuego, amigo? Un montón.
2: Seguramente que sí, claro.
0: Muchísimo, sí, porque sí. ahí abajo sí, primero no sé disparas qué, claro. y luego preguntas. Sí, sí, sí. No sé qué te den a ti. En fin, mm. nuestro jefe de máquinas, Alberto Pérez, está ahí aguantando las cargas de profundidad, ¿eh? como sí. esas escenas típicas de las películas de submarinos, que sí. todo se eh, sacude, que hay filtraciones de agua de por todos lados no nos cansamos, yo no me canso de ver esas... Es sí, sí, un poco agobiante, ¿verdad?
2: De ver así a la gente así en ese apuro.
0: Eso es. Un día vamos a hablar de películas de submarinos largo y tendido. La verdad es que hubo un antes y un después, de, después de The Dashboard, la, la película alemana, cuando los propios alemanes hicieron una película sobre sus submarinos, no acostumbrados a ver las películas de Hollywood, y hay, hay un, algunas películas de submarinos de Hollywood gloriosas, ¿eh? pero sí, sí.
2: Yo ahora no me acuerdo de memoria, pero en la Segunda Guerra Mundial las tripulaciones alemanas de submarinos, no sé cuánto de supervivencia, muy poco. Nada, o sea, muy la, poco. Caían como moscas.
0: Sí, sin sí. Todo. Bueno, era, era algo general en el arma submarina. También los norteamericanos los estadounidenses, que en conjunto eh, hundieron más toneladas que los alemanes. Sí, Fíjate, sí, sí. El, el arma submarina estadounidense en el Pacífico hizo una labor fundamental, sobre todo de contención... Al principio de la guerra, cuando después del ataque de Pergerburg casi no había flota, los submarinos se salvaron. Sí. Y entonces los, los que había hicieron una tarea importante. En fin, menudo... La verdad es que nos gusta más la, la mar como, como lugar en el que re, sí, descansar el trabajo, y el de trabajo y tal. Que, que de, pero ¿cuántas de, veces eh, la, batalla, ¿verdad? la codicia sí, y sí. ha empujado a los marinos a enfrentarse entre sí?
2: Sí, eh, sí y a países, al final. Eso es, y, y la ya. gente que está embarcada en esos barcos de armada, están dando la cara por su país, obviamente. Claro,
0: y, y, y entonces las cosas cambian. En la mar la primera ley ha sido siempre la de ayudar a, al, al prójimo, sí. y sin embargo, pues toca echarle a pique. Hay, claro. una, hay una película, y con esto acabamos, <risa> que es Duelo en el Atlántico, en la que Robert Mitchum y Kurt Jungers, un, un actor alemán, eh, interpretan respectivamente a un capitán de, de destructor y a un submarino. ...que ambos son marinos... ...uno es marino deportivo, regatista... ...y le Ajá. toca hacerse con el destructor... ...y el otro es un marino mercante... Y, y al final están ahí emperrados en matarse mutuamente y al final se salvan la vida. A mí esa película me parece que no, tiene una no, gran... No la, la he visto, ya la, sí, la, sí. Ya luna, te la, la te voy a pasar. La, ¿eh? la, la
2: apuntaré, sí. Luego, no sé, yo he leído alguna vez Casi claro, de memoria esas cosas es muy difícil acordarse. Pero la Segunda Guerra Mundial, de los primeros submarinos alemanes, que hundieron algún barco inglés, me parece que fue salieron a la superficie para recoger a los náufragos y cuando estaban recogiendo los náufragos les ametralló un avión. Entonces, muchas veces, o sea, después, posteriormente decidieron muchas veces dejar a los náufragos a
0: su suerte. Conozco esa historia. Fue en aguas de Sudáfrica y ya hablaremos porque el comandante alemán que lo sí. hizo... Eh, bueno, es un, es un héroe eh, declarado además eh, por, por el, por el bando británico que le ha rendido honores muchas veces porque salvaron a, salvó un, un montón de vidas y se expuso a, a eso, al ya ataque sí. de un avión americano. Sí,
2: un avión americano. Sí,
0: sí. Acuerdo, en sí, fin, sí. Es, una historia, es una historia curiosa. Ya hablaremos de sí, ella. Sí. Un día, a partir de ahí, de ahí en adelante, eh, Dönitz ordenó a sus submarinos que no sí, salvasen eso, a, sí, a las víctimas. Sí, que y que su suerte. A eso víctimas. es, y ahí cambió todo. Ahí la guerra que a, tenía, al menos en la mar, sí, tenía un punto de humanidad y no se había perdido del de, de, todo la humanidad, ahí cambió y se vino todo. Sí, loco. decían que la
2: mar y en el aire también era una guerra de caballeros. Sí. El, el bueno. Barón Rojo. bueno, eso ya en la Primera Guerra Mundial. Eso no es la segunda. De, de, eh, caballeros lo de matarse a espadazos. O, pues sí, tal, bueno, lo, en no, fin.
0: Pero, pero bueno, nada, alguna no, cierta no, humanidad eh, no. se conservaba y eso se perdió. Bueno, Juan Mari, eh, que, nos, <ríe> eh, que nos vamos a hablar tú aquí, <ríe> tú y yo aquí. Y eh, estas charlas de taberna marítima, sí, como siempre sí, digo, sí, sí. Y, y, y se nos va el al Cielo, se nos
2: pasan los minutos. Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues soy de un bergantín goleta. Ah, de, o sea, es solamente el nombre Bergantín pastora Goleta, sí, es que me se encanta. Se llamaba Pastora, además, fíjate, ¿no?, qué cosa, una cosa como de monte, un pastor. Pastora, sería sí, la enamorada del armador. O... La enamorada, sí, sí, sí. Es curioso, esta historia me ha parecido curiosa, porque este Bergantín Goleta, hay un libro, ya editado hace tiempo, Historia de la Marina Mercante Asturiana, Apogeo y Ocaso de la Vela, escrito por José Ramón García López, que es el director del Museo del Luanco, del Museo Marítimo de... Uh -huh. ...de Asturias... Y este hombre tiene varios libros escritos... ...escribe muy bien, muy, muy bien documentado... ...está y, y... ...y ha hecho a mí me parece una buena labor... ...pues reuniendo toda la Marina de, de la Asturiana... ...que hay poca gente... ...que ha hecho esa labor... ...en otras provincias marítimas... Eh, ...en este caso me llamó la atención... ...este barco, el Bergantín Goleta Pastora... ...porque dice que se hizo... ...en, en el astillero de la Linera... ...en Castropol, en Asturias pero con los despojos de un barco inglés. O sea que se supone que el barco inglés había naufragado por allí y con los restos de ese barco, pues construyeron el bergante Ingoleta Este. La cuestión es que este hombre habla hasta del precio que, que costó esa restauración o esa rehabilitación de este barco y, y, y nos habla de 67.500 pesetas Estoy hablando de 1861, 67.500 pesetas cuando en ese mismo año habían hecho una corbeta, que una corbeta es un barco de mucho porte, en aquellos tiempos las corbetas y las fragatas eran las de mayor porte... Costó 50.000 pesetas, o sea que este le superó en 10.500 pesetas. Por lo tanto, me parece que era una. No sé, que le tuvieron. que, No sé, muchas veces decimos que es más fácil eh, comprar una cosa nueva que reparar otra, ¿no? O mucho más barato. Pues en este caso, eso parecía que sería, fue más barato hacer esos barcos nuevos que reparar este en concreto. Bueno, eso, como he dicho, fue en 1861. Y, y ese barco, eh, en 1866, se encontraba en Bilbao. Se encontraba en Bilbao, saliendo de Bilbao, eh, el 9 de septiembre, cargado de harina para, con destino a Puerto Rico. Eh, bajo la ría sin ninguna novedad, ya digo, el, el 9 de septiembre de 1866. Bajo la ría sin ninguna novedad hasta llegar a Portugalete. Al llegar a Portugalete había vientos contrarios y el, el práctico mayor había denegado la salida de, de todo buque, porque no había condiciones para, para, para garantizar que hubieran buenas salidas de los barcos. Sí que había entradas por el viento, pero contrario a la salida, entonces el barco, eh, el Bergantín Goleta Pastora, fondeó entre muelles en Portugalete. Se llamaba entre muelles, pues hay todo lo que puede ser hoy en día el puente colgante, porque... Tenemos que recordar que no estaba el muelle de hierro construido, uh -huh. por lo tanto, donde hoy en día están las piscinas de Portugalete y el mareómetro, por ahí estaba a unos pasos agua afuera, aguas abajo, la, la torre de, del práctico mayor. Y, y hay entre muelles, pues hay entre el bajo de Santa Clara, por ahí por, por donde anda el puente colgante, la plaza del solar, por ahí solían fondear los barcos, en espera de que hubiera condiciones buenas por, de tiempo para poder efectuar la salida y ponerse rumbo a Puerto Rico. Bueno, pues la cuestión es que este barco se pasó aquí así prácticamente un mes porque cuando había agua, sobre todo en las mareas vivas, había agua suficiente en la barra pues había vientos contrarios y no podía efectuar su salida, y cuando había vientos favorables, pues no había agua suficiente en la barra vale. entonces eh, era complicado, cuando aquello era bastante complicado, no era tan fácil como con barcos de vapor que ya tenían máquina, Decía, bueno salían o entraban cuando querían, ¿no? en este caso eh, pues no, no podían salir eh, y, y entrar cuando querían tú fíjate, hay unas notas por ahí en varios libros y en las memorias de la autoridad portuaria, que en el invierno de 1800, entre, o sea, el invierno de entre 1875 y 76 estuvieron los barcos en Bilbao tres meses y medio sin poder salir ningún barco Uy, cargado. No, fíjate. Tres meses y tres medio. Tres meses y sin medio poder de esas temporales. Eso es. Por eso, porque no coincidía cuando había buen tiempo, pues no había marea suficiente como claro. para calado para salir los barcos cargados. ¿eh? Sí, sí. Cuando había, pues, buen tiempo, pues, pues no, no, no había calado y cuando había calado, pues había vientos contrarios y no podían salir los barcos. Bueno, pues al bergantín Goleta, la pastora, pues le sucedió eso. Desde el 9 de septiembre, que bajó, hasta el 7 de octubre, o sea, casi un mes, un mes menos de dos días, hasta el 7 de octubre, que, bueno, eh, fueron unos vientos favorables y había agua suficiente en la barra y el práctico, dio salida a los, o sea, el práctico mayor dio salida a los barcos. Se le presentó a bordo un piloto alemán, un práctico alemán, con su lancha, y con, con su lancha también atoado, Hoy hoy vamos a, a explicar un poco todos esas, uh -huh. que ya hemos hablado de, de esta nomenclatura otras veces, sí. pero bueno, en vez de hablar, la vamos a, a incluir a, aquí en el mismo texto este, ¿no?, en la misma historia esta, uh -huh. Atoado, que yo soy aficionado a hacer crucigramas, y suele poner ¿no?, remolque, y, pues, y es Atoaje, ¿no?, Sí, eh, pero en realidad no es así, porque el atuaje... Le estás
0: corrigiendo al autor de los crucigramas.
2: <ríe> es que, en, en realidad, aunque se ha generalizado claro. el, el atuaje como un remolque, el atuaje era un remolque hecho a remo, desde una embarcación de remo, sí, no sí. desde un, un remolcador de hoy en día claro. con motor diésel o... Eso es o, otra cosa. Eso es un remolque. Se ha generalizado, no, pero el atuaje en realidad, si tú miras en, en la enciclopedia general del mar o, o, o en... Diccionarios marítimos El atuaje es un remolque Hecho desde un bote de remo Desde una embarcación de remo Un remolque hecho a remo Bueno, pues este barco Atoado con la lancha el, el piloto alemán Iba en una lancha Embarcaba esa es? lancha Perdóname, Juan Marí Perdona que te interrumpa Pero... Piloto alemán, que no alemán. No, no
0: alemán. Sí, ha también, hecho una sí, vez, Oye, sí, cuando sí, habláis eso de que había pilotos no, alemanes.
2: Digo, no, no, es alemán. Se llamaban aquí en la costa vasca. No mm. se usa esa palabra en otras costas. No se dicen que puede ser una palabra holandesa, pero en realidad en euskera el timón se llama leme. Sí. O sea, que al, o sea, al final era un timonel, ¿no? Un, claro. Que el piloto... ¿Puede era... que,
0: que venga de la izquierda. Pues puede ser, Y, y ¿sí? vete tú a saber esa palabra, que, que, donde hunde sus raíces. Porque...
2: Pues sí, yo he le leído que viene del holandés, que viene... No está... No, por lo que he le leído yo no, no está muy de acuerdo. Es ¿verdad?
0: es verdad que ahí hubo... Y nos metemos en otro fregado, porque nos podemos hablar de los timones de espadilla, de la evolución... Sí, claro, ya, ya del timón. Vete tú a saber no sé, si sí, el sí, primer sí, sí. barco que vimos sí, aquí sí, sí, con timón, sí, sí. propiamente timón y tal, es
2: sí, en sí. Pues eh, pues, Holandés, igual
0: era holandés sí, 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 y, igual, y sí. entonces a partir de ahí dijimos
2: pues, no sé el piloto pues o se usa el timonel pues el, el, el piloto alemán luego bueno eso hemos hablado también muchas veces de esta gente que eran pues muchas veces eran pescadores que conocían perfectamente la costa y a veces iban hasta santander a buscar barcos ¿eh? mm. barcos que sabían que, que estaban eh, o de arribada en el fraile en santoña ¿eh? pues salían hasta allí a ofrecer sus servicios porque conocían perfectamente las costas y sus su, los accidentes eh, costeros y los, sus, los vientos dominantes y reinantes sí. y todo eso de la costa las mareas iban a ofrecer sus servicios para los capitanes que no conocían el puerto la entrada y las características del puerto de Bilbao eh, bueno pues este a bordo el piloto alemán su lancha que normalmente iban tripuladas de ocho a diez tripulantes las lanchas del de emanaje eh, en este caso, esa lancha del emanaje también era una, una lancha de atoaje, porque lo que fue es revolcar a, al Bergantín Goleta, que el Bergantín Goleta había vientos favorables para salir, pero siempre era conveniente que fuera atoado por una lancha por pues, si daba alguna guiñada o algún cambio de viento repentino o cualquier cosa de estas ¿no? que podía pasar, que era muy frecuente que pasara, como en este caso pasó. Cuando estaba pasando la barra el Bergantín, pues no fue el viento, sino la corriente, la fuerte corriente que hizo un remolino y aconchó al barco en el banco del nordeste, o sea, eh, en el banco de arena del nordeste. Eh, lo que hoy en día cono que conocemos como la restinga de la mojijonera, que es esa prolongación del muelle de Churruca de las Arenas, eso, eh, ese muelle a, a, antes no llegaba hasta Qué año. miedo me da cuando hablas de ese banco, porque todavía <ríe>
0: recuerdo la historia que nos contaste del padre sí, y el hijo. niño. Ahí naufragando. desde que me lo contaste, cuando paso por ahí, cruzo el puente o el gasolino, sí, sí, miro sí, de otra sí, manera sí. la mojijonera. Sí, en ese
2: caso fue allí en las piedras, de la restinga, en este caso no, fue por la parte de dentro de la ría, allá había como una playa muy grande que hay fotos ya como bajaban barcazas desde Bilbao, eh, gabarras, aprovechando la baja mar, bajaban, eh, se quedaban allí y en la baja mar se quedaban en seco, en esa playa que se formaba allí, cargaban las gabarras esas de arena y en la pleamar flotaban y subían a Bilbao. Muchas de las casas construidas en Bilbao están hechas con arena de la mar. Hoy en día está prohibido porque <risa> claro, todo, que claro. es malo para... La eso
0: cosa. ha sido habitual también en zonas de playa.
2: Claro, claro, porque donde hay un material ah, barato y claro, forma claro. de extraerlo barato, antes eso, pues, también hemos hablado muchas veces que en carros de bueyes y eso, traer la arena desde cantera eso, pues, se supondría mucho dinero porque sería mucho tiempo, era mucho más barato coger una gabarra la, la bajamar con la corriente bajaba, la pleamar con una velita se si había nordeste y las mareas entrante, pues subía. Subía cargada, se descargaba en Bilbao y valía para... O sea, o la usaban para la construcción. Bueno, pues hay esas fotos, se ven fotos ya construido el muelle de hierro de Portugalete, o sea, a partir de 1888 y eso. Y todavía se ve allí gabarras, eh, cómo están cargando arena. y hay fotografías. cómo están cargando arena hay, en la parte de dentro de ese muelle de Churruca, de ese paseo, donde está el monumento a Churruca, eh, allí había se formaba un playazo. Bueno, pues allí fue nuestro barco a varar eh, fue inútil lo que tiró la lancha del emanaje del barco, le, la corriente le aconchó y le llevó eh, Estos entonces aprovecharon a, a alargar un anclote eh, me imagino que cuando vieron que el barco se aconchaba ah. que le iba llevando la corriente allí pues alargaron un anclote para hacer fuerza para uh -huh. trincar el cabo más lo que tiraba la lancha del emanaje pero esto no fue suficiente el barco quedó varado, empezó a bajar la marea y al empezar a bajar la marea, pues las rompientes le, le saltaban por encima del barco. Por lo tanto, eh, el, la gente tampoco podía trabajar a bordo por el peligro que suponía y porque también el barco pues estaría pegando bandazos. Ya el barco varado sobre el centro de, 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 de la crujía, en la medianía del barco, lo cual le hacía pues casi quebrantarse al barco y dar fuertes golpes sobre el costado de Babor, eh, que le hizo algún rumbo, le, le, le movió el trancanil y bueno, el barco empezó a hacer agua, pero bueno, ya como estaba bajando la marea, ahí muchas veces el barco quedaba en seco, y en este caso uh -huh. quedó el seco, en seco, entonces el, el, el piloto mayor antes le había sacado al capitán ya, y a la tripulación con su lancha, y con la lancha esta del emanaje que, o de atoaje que iba con ellos, habían sacado a la, a la tripulación para que no corriera ningún peligro la tripulación, es más, más vale que se pierda el barco y no la vida, ¿no? Y, y entonces en la bajamar al quedar en seco, prolongaron unas, unas, una espía. Eh, también hemos hablado de esto, de, de una espía. Una espía mm. es un cabo largo que se da para después virar de él. Eh, una vez, estoy hablando aquí, que se usaba eso mucho en los cargaderos de mineral, de franco-belga, orconera, y eso, claro, cuando llegaba el barco, pues ponían... Pues si sí, el barco tenía cuatro bodegas. Decía, bueno, pues vamos a cargar la bodega número dos. Ponían el barco con la, 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 la escotilla de número dos a la piquera de, de la vertedera del cargadero, o sea, a, en la vertical, claro. y entonces cargaban. Claro, luego ese barco había que moverlo porque después tenía que cargar en la bodega. Y la en otra una bodega, una, bueno, había que destruir la bodega había para que la grúa verticalmente dejase caer justo eso, en el centro. Sí, lo de... que normalmente aquí siempre hay, se ha llamado a la piquera. Dejarlo a la
4: piquera, a a
2: En la vertical. Entonces se aprovechaba... Esa, ...esa espía... ...se daban esos cabos largos a las boyas ...que había un cabo largo... Y ...con lo, las maquinillas que tenían los barcos ya de vapor... ...pues iba virando de esas maquinillas... ...y se iba enmendando... ...o sea, cambiando la situación... Vi, ...virando
0: mundo. es recoger, ¿eh? ¿Recoger ¿Para qué? Que... Se iba recogiendo...
2: ...bueno, a ver... Eh, sí. ...si el barco tenía que ir hacia Proa... ...viraban de Proa y iban largando de Popa, claro... claro. ...pero siempre sobre la Vita... ...con una vuelta sobre la Vita... Para, ...en Eso cuanto es. llegas tú a la, a la posición... Hacer firme claro. popa y el barco queda en la posición.
0: Esas son eh, técnicas marineras que se, se, se están perdiendo con esto de las hélices de proa, claro, los, sí, los sí. joystick que manejan las, las fórmulas, más sí. fáciles, pero que yo, yo, por ejemplo, las aprendía. Me, cuando me enseñaron a navegar a Vela con propiedad ya, sí. eh, hacíamos así, porque los barcos en los que navegábamos, de la escuela de Glenans eh, la escuela francesa, y, y, y no tenía el motor ni siquiera ya fuera borda claro, claro, no, no, entonces no, no, la bien, manera sí. era prever la maniobra claro. entonces tenías que dar eso eh, espías eh, eh, cazar velas a la contra
2: y todo para estudiando las fuerzas sí. que se iban a dar eh, sí salir. claro porque esos barcos era complicado el amarre en puerto pero, navegando en la mar pues es fácil no te digo ¿no? ya pero...
0: cobrar una boya cuando, porque al, al muelle al final a Barloarte al muelle sí es relativamente sencillo sí, sí, hacerlo sí, bien sí, es, sí, es, 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 es otra es, cosa sí. pero eh Abela, coger una una boya unate es complicado
2: si tienes que pasar con el bichero ahí y a no ser que te bote la velocidad y...
0: incluso frenar el barco justo cuando sí. el compañero ha cogido la boya con el bichero porque si no se va sí, al agua claro, con claro, sí
2: sí claro claro sí, <risas> sí. Es, complicado. Sí, es complicado pues pero bueno. es
0: muy mal es muy bonito sí
2: estos hicieron eso en la bajamar pues el barco en seco pues largaron unas espías que eh, normalmente pues, se hacía con, con la lancha esa del emanaje, se largaba, se en, en estas lanchas se ponía un gaviete, que se llama un gaviete, es una, una especie de. un madero, no una especie un madero que va de banda a banda, que sobresale por las bandas, eh, un madero bien trincado a una bancada, y, y de ahí se colgaba abajo el ancla, se llevaba el ancla suspendida debajo del de, para debajo que no golpease tía. el casco, me imagino. Para que no golpease el barco. Claro, y aparte de que no tenía fuerza la gente para llevar, meter un anclote de esos a bordo. ¿no? Y, y, entonces lo, lo dejaban lo, lo ponían a la pendura en el, en el barco el, el bote o la embarcación esa lo amarraba a ese gaviete, a ese madero claro. cruzado el que llevaba iba por, el agua. por el agua, iba navegando debajo de la embarcación esa y cuando llegaban a la posición donde querían dar fondo picaban, el cortaban el cabo un auxiliar, un cabito que llevaban allí trincada el ancla y el ancla caía y daban fondo donde querían pero, claro, no como ahora, ¿no? Que un barco con máquina, pues da fondo, da máquina atrás, o Hace da una banda... Lo que otra, eso va afilando hasta que,
0: hasta que se queda sin gobierno y entonces ya la hemos
2: liado. Va afilando cadena. En este caso no era así. En un barco de vela lo que se hacía era, con unas embarcaciones auxiliares, pues se eh, daba fondo. A esas, a, a... Entonces hicieron eso. El, el anclote que había dado el barco, el Bergantín Goleta Pastora, antes de cuando vio que, que le iba conchando la corriente a la costa, más este otro, esta otra espía que habían dado eh, con ayuda del práctico mayor y del práctico alemán y su lancha, pues eh, esperaron a que subiera la marea, eh, al subir la marea les echaron a bordo, o sea fueron a echarles a bordo y no pudieron, porque todavía había mucha mar y rompía por encima del barco tal, bueno, entonces lo que hicieron esperar a la siguiente marea. Como no se podía trabajar dentro del barco, eh, en las arenas, había unas casas que se llamaban las, las casas del consulado Ahí pues tenían efectos, eh, cabos y anclas, anclotes, boyas y eso para, para auxiliar a los barcos que, que no tenían ese material. De ahí trajeron unas guindalezas, unos cabos y eso. Se preparó toda la maniobra y antes, cuando empezó a subir la marea llevaron a bordo a la tripulación y a bastante gente. Gente de La tripulación de dos lanchas de Portugalete eh, embarcaron para ayudar al barco en la maniobra. Y efectivamente, un día después, 24 horas después de de haber el barco varado allí, con bastantes averías, en la siguiente marea le consiguieron sacar. Le fondearon en Portugalete, y estando fondeado en Portugalete, ya te digo en 1866, ya había, mil, sí, en 1866 había remolcadores de vapor en Bilbao, el remolcador Nervión, un remolcador de, de Bilbao, le subió a Olaveaga. Le dieron fondo al barco donde el guardarría, el guardarría era por secciones, había, pues, era una especie de guardas que tenía en principio el consulado, en esta época ya era el tribunal de comercio, y era el que daba pues, el que, la parte del río donde había fondeaderos y eso el que decía, bueno, usted tiene que fondear aquí o aquí o aquí, en la posición que él decía le dio la situación al guardarría, donde tenía que fondear el barco en la vega fundió el barco y en la Baja Mar, fondeó en un sitio que había poco calado y el barco se quedó en seco otra tumbó vez, tumbó otra vez y otra se vez. hizo un rumbo enorme, donde entraba mucha <risa> agua, pero bueno, ya era la vega ya lo pudieron remediar de alguna forma. Por allí no rompía la ola. No, no rompía la mar, entonces pues bueno me imagino que pondrían algún pallete de colisión o algo por dentro, le meterían estopas o lo que sea hasta que después, como Bilbao había la suerte que tenía un dique, pues el barco tuvo que ir a dique y salió yo ya no sé este barco cuando naufragó sí, por tercera la, vez la historia de este barco ya no sé pero bueno ya el barco le repararon y, y salió salió con rumbo a Puerto Rico
0: esta es la historia de la pastora del bergantín de pastora que después
2: de haberlo hecho con los restos de un barco que había naufragado y un barco inglés que había naufragado casi casi aquí se queden otros restos y que tienen que que volver a reconstruir, y a reconstruir. luego
0: luego fíjate ¿eh? dicen que los marinos son demasiado supersticiosos a ver si no hay razón <ríe> para... Sí,
2: eh, sí, sí, hombre, lo que pasa es que... Para en, tener la
0: mosca detrás de la oreja. Sí,
2: pero en aquellos tiempos también pues había muchos accidentes, pues no había claro, medios, no, pues, es que decimos, no, no había máquina, no había, dependías de la vela para todo y... Estabas en un
0: medio hostil, imprevisible, claro, claro, claro. porque no había
2: partes tampoco, no como había, ahora. No, es no que... había partes de tiempo, pues era otear el horizonte y, y decir el capitán, pues parece claro. que por ahí viene mal tiempo. Ni partes, pues, ni satélites. Nada, no había nada. nada, y luego eso, los puertos no tenían la seguridad que tienen ahora porque no había las condiciones que tienen en hoy en día los puertos de abrigo y de claro, la... todos estos muelles que claro, se han claro, construido claro. ahora estos eran unos puertos difíciles los muy difíciles de Bilbao muy difícil claro. eh, aquí casi todos los que A ver, la cornisa cantábrica como los montes están muy cerca de la muy cerca de la costa los ríos eran muy muy pequeños sí. son esos no hay Pero, grandes estuarios claro, que No hay grandes no es como Holanda por ejemplo Eso es. A no ser, pues, de Urdaibá y sitio... Hombre, aquí la bahía que hacía entre Punta Lucero y Punta Galea, pero, claro, está orientada al noroeste. Claro, o sea, que era un mal donde, sitio. Eso
0: porque... es, justo donde llegan las olas de invierno. Sí, y el sí, viento.
2: claro. Todo, todos los temporales de, de invierno Entras con la recalan, de recalan ahí, claro. Y, y entonces, por eso muchas veces eh, venían los barcos con el viento casi en popa o por aleta y, y llegaban a, aquí cerca de la torre del piloto mayor el piloto mayor les hacía señas de que no podían entrar porque no había calado y ya no, no podían ya no dialogar, podían no les daba nada. tiempo nada y entonces entraban <risa> entraban allí y venga y, y a lo que fuera no y muchos pues no flaban por eso eh, claro. tengo un día voy a traer la historia de un bergantín también que me parece que fue no sé, sí en la segunda guerra carlista o en la tercera o en la última en la primera guerra carlista los, los carlistas sitiaron Bilbao pero no sitiaron la ría. Entonces, por la ría, pues claro, era un buen sitio para meter Ay, provisión. Era gente eh... de monte más. Sí, que... sí, sí. <risa> Pero ya la, la siguiente vez lo hicieron bien. Ay, ya. ya pusieron unas cadenas en Portugalete sí. y ya al sitiar Bilbao, pues pues hicieron... Y en un temporal de estos, yo creo que... Es que no me acuerdo, lo voy a buscar y lo voy a traer un día. Un, un quechemarín francés, venía eso, ¿no? Con el viento de aleta y no podía... Eh, entonces se metió, rompió la cadena, rompió Ay, todo y jo, se metió por el ¿me estás, río para arriba. Es que esto es, es un no parar, porque
0: me está, esa historia seguramente fue la que sirvió al autor de una novela, que me perdone ahora mismo, porque no me acuerdo su nombre, pero prometo que os lo sí. diré, que escribió una historia precisamente de eso. De un eh, medio contrabandista eh, de, de, de Portugalete que se eh, asocia con con otro perfil parecido de, de Bayona o de San Juan de Luz eh. y en la guerra carlista sí. hacen eh, ese intento de romper el bloqueo ah. y lo consiguen. Pues
2: bueno, pues estaba basado en eso porque fue pero... lo que yo cuento es un ocho real. De un ocho mala... real que fue un accidente, claro, claro, Mi porque...
0: mala memoria me impide ahora recordar, pero os voy, voy a traer el libro que lo tengo en casa y que lo leí es porque es una maravilla ¿no? Además, sí, escrito ya. escrito aquí, habla de la guerra carlista y del sitio de Portugalete eh, sí, y claro, tal. Claro, claro, sí. Y lo, jo, que, que me perdone de su autor, porque además es una maravilla de historia. Bueno, y, ya, y seguramente esa historia pues que seguramente cuentas, estará, estará sirvió, basado en esa historia claro,
2: porque eso, rompió la cadena donde que tenían bloqueado los carlistas la entrada claro, en Portugalete. Eh, a toda pastilla. Venía, todo... Con el viento en popa venía sí, ra, y se fue para arriba sí, eh, sí. y
0: muy bien eh, Juan María eh, eh, bueno hemos hecho mucha nomenclatura en sí. náutica ya pero no sé si eh, te apetece repasar algo
2: no, no sé no sé qué decirte pues antes que hablabas de adujar un cabo mm. claro un cabo para llevarlo bien estivado pues eh, lo, lo lógico es que esté bien adujado porque un cabo tiene que estar claro para la hora que tengas tú que usarlo. Ah. Da igual que sea un cabo de aparejo, un cabo de amarre, de lo que sea, ¿no? Lo tienes que tener eh, claro, que se dice, que tiene mm -hmm. que estar el cabo claro para poder eh, o bien largar y cuando se va cobrando, eh, si era pues de aparejo, pues en su cabilla correspondiente, bien adujado y bien amarrado, ¿no? Pues bueno, pues esas adujas son esas vueltas que se cogen, que, que eh, si es un cabo pequeño se cogen sobre la mano, si es un cabo con una mena, con un grueso importante, pues se aduja sobre cubierta como tú decías, a la holandesa, o, o se aduja normal, ¿no? Y si es un cabo fino, pues se aduja, se aduja en la mano. Y sobre eh, las cabillas también. Y sobre las cabillas también. De las que hablamos eh, en su día. Que luego, a ver, también si el cabo... Hoy en día ya hay muy pocos cabos con una colcha eh, de guindaleza o a calabrotada. O sea, torcido el cabo hoy en día. Son esos cabos que llaman multirrop. Incluso algunos con funda. Esos que son como sí, los sí, cabos claro. de escalada y eso, ¿no? Sí, sí. Esos eso, esos cabos con los que se amarran los barcos normalmente hoy en día, normalmente que les llaman multirop, que son de, 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 son cuatro cordones dobles, de, o sea, cada, cada cordón lleva dos cordones y van, la beta va trenzada, no va, o sea, va, va, mmm, no va torcida y entonces eh, en esos cabos, si tú te fijas, la mitad de los cordones está colchado a izquierda y la mitad de los cordones está colchado a derecha. Mm. Eso es para que no coja cocas el cabo al adujarlo porque si tú Los adujas un cabo, esas cocas que se forman, que son unas vueltas, una media vuelta que se forma, que es complicado es una sacar, pesadilla es una pesadilla esos cabos se hicieron así se, para evitar esas cocas que se forman ¿eh? Date,
0: ¿eh? lo que sí. hubo que observar y aprender para que alguien llegase a esa conclusión sí, 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 para, sí. para evitar
2: esas cocas y normalmente si el cabo está colchado a la derecha y tú estás cobrando una sirga o una escota fina o lo que sea sobre la mano, el, el estás adujando siempre hay que darle el media vuelta de la muñeca. eso, eso es de lo de la primero muñeca, que ya Aprender. Claro. Porque si no te va a coger esas cocas y al final.
0: La gaza se, se retuerce. Se empacha y todo
2: final, y aquello es un. Ese caos. Giro de
0: muñecas y hacerlo sin mirar y eso, mientras eso, estás haciendo otras cosas. Sí, es... eso los
2: amarradores lo tenemos mucha bueno, costumbre vosotros, porque estábamos siempre adujando la sirga claro, que usábamos para lanzar, ¿no? Claro, ese, claro, fundamental. Lleva el. el la piña esa que se llama, que en realidad ese nudo es una piña que se llama puño de mono que va cargada. ¿Puño, no, no, pues el el puño de, de mono, mono sí. sirga sí, pero lo del puño de mono nunca lo veía. El puño de mono es esa, esa piña que sí, lleva sí. la sirga en, en,
0: en... Se hacen muchos llaveros. Se hacen muchos llaveros, eso, eso. Con es, esa bola hecha de cabos. Eso, esa que es, bola que es,
2: lo único que hace es eh, tener una, un cierto peso porque tú tienes que lanzar vale. esa sirga ese cabo fino, porque ese cabo fino es una guía para que a ti te amarre en un cabo más grueso que claro. con el que poder amarrar por eso, esas piñas que se llaman, cada cual cada piña tiene su nombre, hay unas piñas que se llaman de guía, que son esas de, que se usan como para meter un peso, son unas piñas eh, grandes para, para poder meter un peso dentro. Y luego las otras piñas que se hacen normalmente, que es una pata de conejo, que son los finales de los cabos para que el cabo no se escolchi, no se, no se destroce, sino que quede como un falcaceo, ¿no? Eso es, un falcaceo, pero bueno, en vez de fa no falcacear... se falcacear, los
0: cabos tampoco.
2: Sí, es muy fácil,
0: <risas> un día te enseño. No, no, que digo que ya no se hacen. Ah, no, no, ah, no, no, ya aprendí ya, no. aprendí con ya, aguja sí, y... sí, sí, con
2: aguja, sí, sí, Eso es muy fácil, sí, decir, oye, es muy bonito. Hoy en día ya no se falcacea no. porque los cabos se queman. No, se queman y y es mejor porque así no tienes ningún impedimento para claro, ahora y de correr y No hay que renovar todo,
0: el falcaceo Oye, que como siempre hemos disfrutado mucho con la charla y nos quedamos con la intriga de qué pasó con la pastora sí,
2: eso no he conseguido Si
0: volvió ¿sabes? al monte, <ríe> tenía que herencia por la tierra Sí, sí, tenía querencia Y así mira prensa y no he encontrado nada. Muy bien, Juan Mario, oye, pues quédate que vamos a tener una charla también ahora muy, muy interesante Vale, de acuerdo
2: Hola Gabón, soy Juan María Martín Recalde ...he trabajado toda mi vida laboral... ...como amarrador en el puerto de Bilbao... ...y siempre he trabajado con la familia... ...de mi madre, mi abuelo fue amarrador... ...y trabajé con mi tío... ...por eso todo el mundo a mí, en ese ámbito lo conoce ...como Juan María Recalde... ...como digo, como he trabajado de amarrador siempre me han gustado los barcos... ...porque he visto entrar y salir en el puerto de Bilbao... ...miles de ellos, he amarrado y he soltado... ...y según dice... Eduardo Aujo... Eh, ...el dueño del programa... ...soy coronista de buques... ...porque me han gustado tanto las historias que siempre buscan prensa, en, en archivos, pues esas historias de esos barcos de vapor antiguos siempre me han encantado. Y entonces pues vengo a contaros esas historias, esas historias que tengo yo guardadas en mi casa, las atesoro de prensa, de archivos, y eso para compartirlas con vosotros. Chastantac,
0: los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
1: Estás escuchando Onda Vasca.
3: Estás en sintonía con Onda Vasca.
1: Contigo, siempre, Onda Vasca.
3: Esta
0: es la radio con la que cuentas, Onda Vasca. Estás escuchando Onda Vasca. Contigo, siempre, Onda Vasca.
2: Onda Vasca, la radio que cuenta contigo.
0: Esta es la radio con la que cuentas, Onda Vasca. ¡Estás escuchando Onda Vasca! Esto es
1: Onda Vasca. Escríbenos un WhatsApp al 688-854-852. Sintonízanos como quieras y cuando puedas, si te lo perdiste, busca Onda Vasca en iVoox.
3: Onda Vasca es la radio que cuenta.
0: Aquí con Jolmar y Recalde del Pastora, este bergantín goleta. No sé si decir afortunado o desafortunado, porque bueno, zozobrar dos veces y salir de las dos, no sé si es mala o buena suerte. Estas cosas que ocurren en la mar, ¿eh? al final salió bien, al final, final salió bien. Bueno, no hubo
2: víctimas, ¿vale? claro.
0: Alguien podría decir, no, eh, buena suerte es navegar sin ningún problema, ya. Y por eso, cuando se dice, no, es que es, es un barco desafortunado porque, porque naufragó dos veces o tres, ya. Pero, ¿y si ha sido capaz de naufragar dos veces? Es que ha sobrevivido a, la, claro, a las dos. Así claro. que habrá que decir lo contrario, habrá que. Eh, decir que es afortunado bueno, hablábamos de, de ello y, y hablamos de lo complicados que eran los puertos de nuestra costa especialmente pues el de Bilbao eh, un estuario eh, estrecho, abierto al noroeste con las marejadas entrando imagino que estos grandes temporales que sufrimos ahora y que rompen muelles eh, de, construidos con bloques de cemento enorme, en aquel entonces tenían que entrar hasta las plazas de los
2: pueblos claro, claro Claro. Había una segunda barra en el, en el Puerto Ibilo, en la entrada estaba la barra de Portugalete, pero luego ahí donde está la Benedicta, ahí sí. se formaba otra barra, y había hasta Erandio y hasta Olaveaga cuando había temporales se notaba había los barcos se movían en
4: eh, eh, claro, y, no
2: y me imagino
0: laveaba. que los habitantes de, de los puertos eh, de los pueblos costeros Agorta, Agorta las arenas sur turchi claro. sufrirían en sí. en sus casas sí, sí, la, sí, 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 los sí. embates de la mar ay amigos pero hay una excepción hay una excepción un puerto maravilloso escondido ahí en una entrada que, que a mí me parece que, que es la típica entrada que podría adornar una película de piratas ¿no? con, con barcos escondidos en el fondo de, de una cala semi-escondida y allí, no en el fondo, eh, en un costado de ese puerto, pues habita y, y vive casi casi permanentemente nuestro siguiente invitado, Xavier Aragote, bienvenido
3: Hola Lu, Egunon.
0: Egunon, yo, yo, yo os quería, eh, bueno, Gabón, Ya eh, os, os, te, te quería ver ahí como una especie de, eh, de, de guardián de ese puerto maravilloso que a lo largo de la historia ha sido Pasaya, que está dotado de la naturaleza, de unos diques imponentes naturales que, que bueno, pues que eh, os han permitido eh, ser refugio, eh, ser lanzadera... De, de buena parte de las aventuras marítimas de los vascos, ¿verdad?
3: Sí, bueno, ese fue el principal motivo por el cual decidimos desarrollar el proyecto de Albaola en Pasaya, ¿no? Es en relación a, a su historia marítima muy importante y, y el motivo de esa historia marítima tan, tan peculiar es, debidamente, es, se debe a lo que a lo que tú has descrito, ¿no? Es, es la configuración natural del puerto desde el punto geológico, ¿no? Eh, es una especie de. Se, se asemeja a un fiordo, entonces sí. siempre había calado para entrar y salir, pero a la excepción casi de todo el Golfo de Vizcaya. Y, sí. y como habéis descrito, pues la, la ría de Bilbao eh, se, se solía llenar de, de arena. Eso pasaba en prácticamente todos los puertos, salvo en Pasaya. Por eso se desarrolló una industria naval excepcional.
0: El caso es que, apoyados en esas circunstancias, eh, los paseitarras eh, supieron desarrollar, como tú dices, toda una industria que fue calando, lo hemos contado muchas veces, fue calando en el resto de del, del territorio, no solo guipuzcoano, sino mucho más allá, desde luego la colaboración era estrecha entre, pues, las ferrerías de Vizcaya, los astilleros de uno, de una y otra parte, incluso más allá, ¿no? Eh, lo hemos contado también cuando hablamos de la construcción del San Juan, el barco que estáis el ballenero que estáis reconstruyendo o devolviendo a la, a la vida, ¿no? Ahora mismo, pues eh, los bosques de sacana, eh, los, los, las personas que, que, que cuidaban aquellos bosques para que los árboles creciesen de acuerdo a las formas que necesitaba la estructura de, de los buques. En fin, fuimos eh, una un territorio y una cultura volcada en la mar, ¿verdad, Javier?
3: Bueno, sin duda, efectivamente, teníamos, como has dicho muy bien, el privilegio de estar en un entorno donde la materia prima principal para hacer los barcos, tanto el roble y el hierro, y la energía para procesar ese hierro, pues se encontraba pues prácticamente al lado de los astilleros, y eso permitió el desarrollo de esa industria a lo largo de toda la Costa Vasca. Era un hervidero de astilleros, ¿eh? y entonces, bueno, pues... Eso posibilitó el desarrollo de una industria naval, eh, pues de lo más avanzada que había en aquella época, ¿no? Y bueno, efectivamente un ejemplo eh, inmejorable de, de esa tecnología es, es el San Juan. ...que nos lo pusieron en bandeja... ...los arqueólogos canadienses...
0: Mm. Y ...invitamos a aquellos de nuestros oyentes... ...que todavía no lo conozcan... ...a visitar el San Juan... ...por cierto, nos, nosotros... Eh, ...Juan Mari y yo... ...nos acercaremos por allí eh, ...mañana mismo, este mismo lunes... ...a dar una vuelta... ...a ver si eh, a, a ver si pasamos y, y nos saludamos... ...Javier, que quiero que... ...Juan Mari todavía no conoce el San Juan...
5: ...fíjate y...
3: ...bueno, cuando... eh, aquí estamos... ...para recibir a todo el mundo... Eh, ...el lunes... Te recibiremos, recibiremos a vosotros porque sois sois es, eh, gente cercana, ¿no? Pero <risa> el lunes es, es, es para no despistar al que a, a <risa> está estudiando, escuchando. Los lunes estamos cerrados. Sin es. embargo venir a visitaros cualquier otro día el vale. público en general, ¿eh? pero bueno, vosotros podéis llamar a la puerta y solemos estar también.
0: Ok, pues nada, os daremos un toque a ver, ¿eh? no procuraremos, me imagino que estaréis trabajando como toca, eh, pero, pero bueno, a ver si nos dejáis echar un vistazo para que Juan mario vea, porque todavía, fíjate, él conoce eh, la historia del San Juan y, pero no, todavía no he tenido ocasión de ver. Creo que estuviste Juan Mari cuando se puso
2: la quilla o. o no, tiene... no, hace mucho tiempo, cuando estuvieron, empezaron y estaban arreglando unas embarcaciones tradicionales, eh, ah, sí. había algún, alguna persona San Juan de Lud y así, pero eran embarcaciones pequeñas, de pequeño ah, porte. Ahí
0: empezó eh, a, a generarse la, la ambición por, por hacer algo mucho más grande. Yo creo que es un hito en la recuperación de nuestra cultura marítima, la construcción del San Juan. Eh, jo, estábamos hablando aquí, Xavier, y me ha venido a, a, a la mente, me habéis venido vosotros a la mente, porque hablábamos de las dificultades que suponía eh, en aquel entonces gobernar, eh, un, un barco mercante, claro, empujado a vela, exclusivamente a vela. Y como me contaba Juan Marino, nos contaba a todos cómo durante tres meses estuvo cerrado el puerto de Bilbao con todos los mercantes que no podían salir, eh, con las bodegas repletas por el estado de la mar, porque cuando se abría una ventana meteorológica entre los temporales sucesivos que llegaban, pues la marea no acompañaba. Y, 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 y se me estaba ocurriendo el desafío que va a suponer gobernar el San Juan, porque vosotros queréis, y también nos lo has contado aquí alguna vez queréis gobernar el San Juan como se gobernaba entonces, ¿no?
3: Sí, efectivamente, mira, nosotros lo que hacemos es, intentamos darle un trato integral a los proyectos que, que desarrollamos y, y tenemos un precedente pequeño en tamaño, pero es la expedición que hicimos a Paisa Cobeto Ajá. en el 2006, hicimos, llevamos una de las chalupas que se encontró junto al, al San Juan las chalupas ballineras, o San Juan portaba alrededor de cinco chalupas ballineras, y, y entonces bueno empezamos el proyecto de, de reconstrucción de, de estos barcos, empezando por, por lo, las embarcaciones más sencillas, que eran las ballineras, ¿no? una, una embarcación de ocho metros de eslora, sin cubierta, eh, con dos mástiles, bien, eh, lo llevamos en un contenedor en Canadá, y lo que hicimos fue una, hicimos una navegación de unos dos mil kilómetros, eh, los en millas marítimas suelo, suelo decir en kilómetros para el público en general uh -huh. y y, entonces, y también porque son más los kilómetros que las millas claro es,
0: uno no se hace <risa> la eh, trampa claro.
3: un poco más <risa> no se entonces, hace la idea si si, sí, dices bueno, en kilómetros. Fue una, si fue una distancia considerable no entonces eh, en esa navegación lo que hicimos fue reproducir la chalupa tal y como era exactamente con los mismos materiales eh, completamente orgánica, clavos forjados, el, el, el roble, las velas de, de lino, los las las ogas de cáñamo, claro, el casco tal, cala, calafateado
0: pues, me imagino, sí, no, pues, ya, de
3: todo así, ¿no? Claro. El topa y, y bueno, entonces era un barco exactamente fiel al original. Y después también reproducimos las ropas, eh, llevamos los mismos alimentos...
0: O sea, que y no lleváis equipo de gore
4: -Tex, ni... No, 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 <risa>
3: llevamos, eh, ni cabos llevamos... de espectra. <risa> sí, un poco la anécdota era que en vez del gore -Tex típico que se llevan los barcos hoy día, pues llevábamos eh, pieles de cabra del <risa> Pirineo, <risa> que Es, por ejemplo, son las mismas capas que suelen llevar hoy día los almadieros cuando hacen esa... Ah, esa
4: sí. eh, recreación, sí. de
3: recreación, exactamente, que hacen todos los años, ¿no? Eh, pues bueno, hasta hace muy poco tiempo los pastores vascos, pues en esa zona, todos llevaban, según me explicaron, esas esas pieles, que bueno, que para mí son equiparables al Goretex, ¿eh? De verdad, eh, lo digo. Entonces, bueno, eso que aprendimos, esa manera de de, de poner en valor ese patrimonio, eh, nos sirvió en aquel entonces pues bueno, pues bueno, para entender el concepto el, la aproximación histórica eh, y eso lo vamos a aplicar en el San Juan por eso vamos a navegar cuando el barco esté preparado cuando esté una vez ya en el agua vamos a, a recrear esa navegación sin motor eh, utilizando la tecnología de los galeones vascos del siglo XVI eh, y vamos a intentar llegar a Red Bay como, como hizo el San Juan original el labrador.
0: Pedazo, pedazo de aventura, no vemos el momento en que, en que llegue la sí, hora de, de zarpar y despediros desde la orilla.
3: Está, está cercano, el barco ya está imponente, está muy grande, ahora sí. estamos prácticamente procediendo a entablar el exterior, porque los interiores ya están, eh, salvo algún detalle, pues prácticamente acabado. Mm. Eh, una vez que tengamos el barco en el agua, pues tenemos que preparar toda la arboladura, Todas las sogas, tenemos que hacer las velas, eh, las anclas. Bueno, es un trabajo bastante importante, ¿no? Uh -huh. eh, porque además lo que procuramos es reproducir todos esos elementos desde la hecha escultura factoria en, en Pasaya, ¿no? Es decir, todo lo hacemos frente al público eh, y eso es lo que yo creo le, le dota de un valor añadido al proyecto, ¿no? Uh -huh. Junto con el San Juan también. Eh, siempre hablamos del San Juan, como es normal, ¿no? Es un barco emblemático que ha obtenido esta reconstrucción, ha obtenido el patrocinio de UNESCO, eh, eso es muy importante, es un reconocimiento muy importante, pero eh, siempre un poco dejamos de lado los demás proyectos que desarrollamos ahí dentro, porque estamos reconstruyendo una serie de embarcaciones eh, vascas y de otros lugares de diferentes épocas, en este, en este momento eh, destacaría... Eh, la construcción de un patache vasco del siglo XVIII.
0: Lo hemos contado la... aquí, hemos hablado con Miquel sí, claro, de sí. ellos.
3: Sí, sí, sí. Es un patache, vamos, eh, fantástico, que ahora ya está, bueno, estamos también empezando a entablarlo. Ese eh, lo tendremos en el agua este mismo año. Y bueno, pues es espectacular, ¿no? Y, igual que el San Juan, lo estamos reviviendo de, de, de unos, a partir de unos planos arqueológicos, porque el valor del trabajo. Arqueológico es que se trata de una época en la que no existían los planos para hacer barcos. Nosotros no sabíamos a ciencia cierta cómo eran exactamente estos barcos. ¿eh? Sabíamos qué aspecto general tenían, ¿no? por las ilustraciones que nos han llegado, pero eh, en el caso del Patache, por ejemplo, ya es una época más tardía, el siglo XVIII, ya usaban los planos las representaciones gráficas como las conocemos hoy día pero estamos recuperando este barco desde que se construyó el último en, en su época no entonces es una recuperación patrimonial muy interesante porque hay que recordar que el patrimonio marítimo tiene el inconveniente que bueno en el caso de los barcos pues estos eran de madera eh, es un material pues frágil no se asemeja a las piedras en el entorno acuático, pues es muy efímero y entonces, pues debido a ello, pues no nos han, no nos han quedado pues, eh, muchos vestigios ¿no? de ese pasado. Entonces, bueno, son elementos que, que están reviviendo, están adquiriendo forma y que se pueden apreciar, bueno, en directo eh, cuando se viene a visitar eh, Albaola.
0: Eso es. Y que luego, además, lo que nos, eh, lo hemos comentado con, contigo y, y lo comentamos con Miquel también, en el caso del, del patache, es que, a ver, construir los barcos, eh, hacerse con, con eh, la capacidad para construirlos, ha sido una aventura. Eh, estar ahora mismo construyéndolos es un desafío y una aventura maravillosa. Pero hay, la que viene después no es, no es no es más pequeña, lo de aprender a navegar eh, 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 de esa manera. A mí es que me parece, a mí como amante de la navegación a vela, me parece bah, maravilloso. O sea, me parece que ahí va a empezar va a empezar la verdadera aventura, ¿no? cuando sin duda alguna, cu Cuando nosotros... enseñéis a ser corsarios y balleneros sí. a las nuevas generaciones.
3: <risas> mira, Edu, nosotros solemos eh, pues, eh, interpretar a los visitantes lo que hacemos y nos preguntan, y, ¿y qué? ¿para qué era un patache? bueno claro. Entonces explicamos pues que era, se, se utilizaba para de guardacostas, eh, para mandar avisos, en aquella época en la que no, pues, no había radios o teléfonos, ¿no? entonces había que mandar avisos urgentes, eh, y después se, se utilizaban los pataches, ¿no? pero por ese motivo también, eh, porque era un barco especialmente veloz, tanto a Vela como, como a Remo, eh, lo usaban mucho los corsarios. ¿no? Entonces los visitantes nos suelen preguntar, ¿y, y ¿a qué velocidad se navegaba ahí? Les contamos que no sabemos y que lo sabremos una vez tengamos el barco en el agua, que realicemos las primeras navegaciones y esa es la parte también eh, que nos interesa conocer porque eh, con la navegación completamos, de alguna manera, el conocimiento respecto a la embarcación. No solamente nos interesa el objeto que estamos reviviendo en el astillero, claro. sino que esa futura navegación nos revelará pues todos los detalles y secretos de ese barco. Claro.
0: Y más allá de todo eso, además que es vuestra curiosidad, lo que va a significar esto es que va a haber eh, personas, va a haber generaciones que van a tener ocasión de recuperar, gracias a la práctica, eh, como si hiciésemos un viaje hacia el pasado, nuestra cultura marítima. Eh. Van, a, van a ser capaces de, 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 bueno, de vivir lo que significaba subirse a bordo de una embarcación de aquellas, navegar la vela, subir a bordo de un auténtico barco corsario o de un ballenero.
3: Efectivamente, nosotros en su día empezamos a reconstruir estas embarcaciones para sacarlas del olvido absoluto a las embarcaciones tradicionales, embarcaciones de madera. Eh, pues no había, un, digamos, una apreciación general respecto a estos barcos, no no, no había una sensibilidad muy desarrollada. Eh, entonces, bueno, pues eh, nos pusimos manos a la obra y lo cierto es que, bueno, nos damos cuenta ahora cómo el público en general está está ahora... A... ...desarrollando una, una sensibilidad... ...respecto a estas embarcaciones... Eh, ...es muy llamativo... ...cuando vienen visitantes de lugares... ...donde la cultura marítima está muy vigente... ¿no? Eh, ...nos vienen a ver... ...los propios eh, aprendices... ...que tenemos... Eh, ...que provienen de, de cantidad de países... Eh, ...tenemos ahora... ...18 aprendices en Albaola... Uh -huh. ...vienen para... Eh, ...un periodo de tres años... ...quieren aprender la construcción naval y vienen aquí y están fascinados por los, las embarcaciones que se desarrollaron en nuestra costa, ¿no? Entonces, eh, vamos, eh, están creando estas embarcaciones, bastante admiración allí a donde vamos, a los festivales marítimos donde las llevamos, este año eh, después del, de nuestro festival, el festival Paseya eh, Festival A, ...y estamos organizando para el día 28 de mayo... Que, digamos,
0: era era el motivo de, en principio de esta llamada... ...lo que pasa es que nos ponemos a hablar eh, sí, de sí, lo que hacéis... Sí. ...pero íbamos a anunciarlo. Sí, ayer, sí... sí.
3: ...pero, pero pues, ya nos han llamado para un, para un festival... ...la primera edición del Festival Marítimo de FECAM... ...en Normandía, era un puerto bacaladero... ...muy, muy, muy importante el de FECAM... ...y bueno, ahí vamos a ir a FECAM... En, ...del 1 al 5 de julio... Eh, a la semana pasaremos por otros dos festivales de vuelta a casa que son el de Brest que es bueno, de lo más imponente que yo conozco, que es un festival marítimo que organizan cada cuatro años que reciben bueno, millones de, de visitantes eh, eh, dos mil embarcaciones de todos los lugares del mundo, es increíble después cuando acaba ese festival empieza el de Duarnene que es un puerto vecino que está a unas 30 millas de distancia eh, ...son dos festivales que están asociados... ...bueno, es una maravilla... ...entonces bueno, este año... ...vamos a poder eh, dar a conocer una vez más... Eh, este, ...este patrimonio que tenemos nosotros aquí... ...en eh, las Embarcaciones Vascas... ...que cuando llegan a esos lugares... Eh, ...pues la gente los admira y bueno... Claro. Eh, nos, ...nos hacen todo tipo de comentarios... Eh, de, lo, vamos, ...de lo más eh, positivos... Qué bueno. Oye, sí. vamos,
0: vamos a hablar del festival. Bueno, de, hay, que, hay que recomendar a nuestros oyentes que no se conformen con escucharnos hablar de esto, que se acerquen a partir del martes a Albaola y que vean ahí cómo, cómo, cómo nace un ballenero, cómo nace es un barco claro. o un corsario. Y que, y que os, os hacen a, a preguntas y, a, y aprendan. Oye, pero eh, hay una fiesta, una fiesta que, que se celebra ya, que tiene ya continuidad, que es el festival de de Pasaya eh, el festival marítimo que, que organizasteis con muchísimo éxito y que, y que repite y en el que además de, de empaparnos de salitre y de, de ver, bueno, pues eso, los muelles de Pasaya llenos de veleros increíbles que llegan de todo todas partes de, del mundo es que hay muchas cosas, hay actividades culturales hay música, hay diversión, hay gastronomía cuéntanos, a ver
3: Sí, bueno, eh, la verdad es que, como has dicho a nosotros, el éxito que tuvimos en la anterior edición fue algo inesperado, os lo digo de, con toda sinceridad, sí, eh, sí. Eh, porque, vamos a ver, sabíamos, trabajamos para, pues, para conseguir éxito, como hace todo el mundo, ¿no? Pero... Pero nos llegan a decir que iban a venir pues cuatro veces menos visitantes de los que vinieron... ...y estaríamos dando botes de alegría, ¿no? Eh, bueno, eh, la respuesta fue abrumadora... Eh, fue, ...fue una gran sorpresa para, para nosotros los organizadores... ...y para los los presentes, los paseitarras, ¿no? Fue algo, vamos, increíble la cantidad de gente que vino... ...es cierto que el contenido eh, era absolutamente novedoso... ...y muy atractivo, porque, bueno, conseguimos traer... ...más de 100 embarcaciones tradicionales... ...de muchísimos lugares... Eh, había muchísimo ambiente en los muelles con el contenido tanto de los artesanos, de la música callejera, los conciertos ya eh, más nocturnos. En fin, hubo cantidad de, de actividad y es, es lo que estamos ahora trabajando para repetir, eh, siempre procurando pues, que el contenido pues, esté todavía un poquito más elaborado, si cabe, eh, con. Eh, algunas cuantas embarcaciones más, eh, y bueno, y también eh, con, con, con más actividad en, en, en el muelle, ¿no? Entonces, bueno, es un, es un formato muy muy peculiar el de los gestiones marítimos, porque claro, todo lo que tiene que ver con el mar, pues es como más inestable, ¿no? De hecho, ya os acordaréis que el Hermión, que era el, sí. la figura estrella del festival Tardó en pues no no, vino, <risa> no vino vino tarde, ¿no? Vino, eh, tarde. vino fuera de las fechas del festival, pero eso no mermó Bueno, el prolongó
0: festival. el festival
3: Sí, <risa> la sí, lo prolongó <risa> Sí, sí, no, fue increíble, ¿no? Eh, pero bueno, a pesar de que ya hicimos público que el Hermión no iba a llegar al festival, pues los muy están abarrotados, ¿no? Y mm. Y, bueno, eh, digamos que de alguna manera defendió un poco la imagen aquel casquelot, ese barco eh, tan fantástico, ese, ese tres palos que nos vino aquí eh, y que, bueno, pues que, que defendió esa, esa ausencia del Hermión. Sí. Pero esta vez lo cierto es que vamos a recibir eh, pues bastantes más embarcaciones grandes. Estamos eh, ahora viendo la posibilidad de recibir a un quinto barco. Hace poco anunciamos tres grandes, ¿no? Es muy probable que tengamos cinco barcos muy grandes, muy espectaculares.
0: Los tenemos y... en la página, tenéis una maravillosa página web. Sí, efectivamente, eh, pas, sí. Pas, bueno pas, pas
3: ahí sí, Eso es. Entonces ahí tenéis, ahí podéis ver los barcos que ya se han inscrito. Hay todavía... Eh, bastantes barcos más de los que no hemos podido meter bueno, en no la va, página web. No van a caber, si ya no, tenéis
0: eh, una flota impresionante.
3: Sí, sí, es impresionante y tenemos, mis compañeros me han comentado que tenemos ya solicitudes de bastantes más barcos que tenemos que, que integrarlos en la página web. ¿eh? Es una cuestión de unos días, ya pronto habrá más barcos. Eh, ya veréis cómo, pues son todos bueno. de cantidad de países de, sí. de una tipologías muy variadas uh -huh. eh, es una maravilla y después también eh, nos vienen barcos de Portugal porque Portugal es el invitado de honor ah, de, del festival, eh, la anterior edición fue Galicia Galicia eh, la elegimos como invitada de honor es lo que se suele hacer en los festivales marítimos ¿eh? siempre suele haber uno o varios invitados de honor, y nosotros pues, optamos eh, por los gallegos porque tenemos una relación de amistad eh, de hace muchísimos años, eh, nos han recibido vamos como hermanos ahí en, en Galicia en sus festivales marítimos, eh, después también hemos coincidido muchas veces con ellos en otros festivales, hemos navegado codo a codo en muchas ocasiones, y hay una relación de amistad que es lo que provoca también la puesta en valor de, de estos elementos culturales, ¿no? Porque muchas veces pues te llevan a la interculturalidad, ¿no? Eh, claro, es claro, Muy interesante. Fíjate, y eso es el mar, ¿eh? eso es el mar, claro, es el mar. El mar es, fíjate, eso eh, el es, mar, es unión, eh, es
0: un camino. Siempre lo hemos dicho aquí: el mar nunca ha sido una barrera es, para nosotros, ha sido un camino que nos ha unido.
3: Efectivamente, eso es lo que hay que recuperar en estos días así tan, ¿no? Tan y, es, y además también es. recordar que en estos barcos. ...pues muchas, muchísimas veces navegaban conjuntamente gente de diferentes nacionalidades... Eh, ...como, bueno, un ejemplo muy claro es, es la expedición del cano, ¿eh? ...en ese barco, en la Victoria había, a pesar de que era un barco de aquí... Era, eh, era un barco eh, tripulado por bueno por gente de muchísimos lugares.
0: Está claro. Oye, tenemos eh, muchísimas ganas de que se celebre el festival. Vemos barcos, mira, por ejemplo aquí eh, por el Ostersel. Yo le tengo mucho cariño porque bueno, me vine sí, sí. desde Rotterdam en él. Hombre. Eh, me conozco, sí, me, 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 casi me, obliga, me obligaron a subirme a la gavia y del trinquete. Tiene ciento tiene
3: dos años ese barco. Sí, ese barco Sabes
0: que sabes que ese a ver solamente por ver ese barco yo eh, haría miles de kilómetros por volver a, a, a subir a bordo porque ya te digo que tengo un recuerdo maravilloso sabes que ese barco sobrevivió a un torpedo alemán.
3: No, no, esa anécdota
0: no la conocía. ¿eh? Pues eh, salvó, y, o sea, fue torpedeado porque ese barco se construyó en la Primera Guerra Mundial, cuando ya los barcos no... En fin, no voy a enrollarme. Bueno, el caso es que ese barco es un barco afortunado, maravilloso, eh, que tiene un, un, un... Las antiguas bodegas son ahora un salón con piano y una barra de bar que es como un choco flotante. Sí, en fin, sí. luego la, fa, la fragata, la estándar, que ha participado en más películas que Gary Grant. Sí, sí, <ríe> es, es una maravilla. Solamente eso es bueno. Luego el, 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 marité, el marité, que es Parité. precioso también, precioso. Un barco
3: de madera que ya ha cumplido 99 años, mm -hmm. eh, que se construyó para ir a pescar bacalao a Groenlandia. Imagínate, Bueno, Y está hemo... vivo todavía, ¿no? Eso es.
0: Hemos hablado de, de tres amigos oyentes pero hay decenas y decenas de barcos que os van a hacer soñar. Eh, Xavier, eh, seguimos hablando. Si te parece, cuando quede nada, unos días... Cuando quieras, eh, ¿eh?
4: Llámame
3: ¿Sí? cuando quieras.
0: Vale, y es lo dicho, mañana nos acercamos por ahí el lunes. Eh, nos acercamos, eh, os tocaremos la puerta. Si estáis a otra sí, cosa, sí, no sí. pasa nada, habrá más sí, sí, sí Si no,
3: no, eh, llamas a la puerta, me, me llamas por teléfono, como sea, y ahí estamos. Podemos organizar. La semana, ¿no? A pesar de que estamos cerrados los lunes, pues hay que, hay que limpiar, hay claro. que organizar, hay que hacer muchas cosas. Pues guardarnos, una, lo... guardarnos
0: claro. una escoba, que eh, claro. eh, barremos virutas. Bueno,
3: eh... Eh, venís, vienen muchos voluntarios. ¿eh? Si quieres venir también a echar una mano, estamos es un formato que es muy participativo. Nos viene gente de muchísimos lugares y además también el Festival Marítimo fue posible en la anterior edición. Por la participación de más de 250 de nuestros voluntarios. Okay. Imagínate.
0: Pues lo hablamos, eso enseguida hacéis leva forzosa vosotros también, ¿eh? ¿No? <risa> <risa> eso lo hablamos el lunes allí mismo, por supuesto bueno, que abajado. sí. Un abrazo, bueno, buen aburra. viento, Abur.
5: Cantate como duvat, laguntar quien cantate como duvat, o romane gusti como y charote, ya que te como ¿Cómo? 似苦
0: dio una forma especial de ver el mundo y la naturaleza que nos rodea. Munduari Begiratse Komodua de Miquel Urrangarín es el tema que hemos escuchado. Estás escuchando Onda Vasca.
1: Contigo siempre Onda Vasca. Estás en sintonía
2: con Onda Vasca.
0: Esta es la radio con la que cuentas Onda Vasca. Estás en sintonía con Onda Vasca. Onda Vasca, la radio que cuenta contigo. Por la mañana también, con Onda Vasca. Por la tarde, con Onda Vasca. Y el fin de semana, tu compañía Onda Vasca. Esta es la radio
1: con la que cuentas Onda Vasca.
3: Estás en sintonía
0: con Onda Vasca. Contigo, siempre, Onda Vasca.
5: Esta es la radio con la que cuentas Onda Vasca. Onda Vasca, la radio que cuenta... Contigo.
6: Síguenos en directo y si no, descárgate todos
0: los contenidos en ondabasca.com o en el canal de Onda Vasca en iVoox.
3: Onda Vasca es la radio que cuenta.
0: en la presentación de este programa hablaba yo con Juan Mario Recalde de, de un hecho ¿no? del, del salvamento que hizo un capitán de un submarino alemán en la segunda guerra mundial que después de que son las cosas ¿eh? después de eh, eh, hundir un barco eh, enemigo pues emergió y se dedicó a salvar, puso en riesgo a su barco y su tripulación para salvar a los tripulantes de, del barco, ¿no? El capitán que actuó de esa forma se llamaba Werner Hartestein eh, y fijaros, entonces, en la guerra, eh, no se había perdido la tradición eh, que dice, esa ley marina marítima que dice que hay que ayudar al a semejante en peligro, ¿no? Y el submarino hundió eh, un barco el la que transportaba así 1.800 prisioneros de guerra italianos, och, 80 civiles y 428 soldados británicos y polacos, es decir, enemigos del alemán, y aún así el alemán emergió y, y trató de recuperar a, a todos, ¿no? ¿Cómo pagó su buena acción? Bueno, pues... ...desde Hitler... Hasta, ...hasta el enemigo que le bombardeó... ...un avión un B-24 americano... ...pese a, a saber... ...de las circunstancias... ...y a pese a recibir un mensaje... En el, ...del propio alemán... ...que le decía que tenía a bordo... ...que navegaba con bandera de la Cruz Roja... ...y que tenía a bordo a civiles, mujeres y niños... ...pues sufrió un bombardeo... ...en fin, persecución política de, de todo... ...y a qué viene esta historia... ...que por cierto ha sido casualidad que yo la mencionase... ...pues viene a que a veces... Parece que, que no hemos aprendido nada de la historia, ¿no? Tenemos con nosotros a Íñigo Mijangos, expresidente y portavoz de Salvamento Marítimo Humanitario, la ONG vasca, que nació para tratar de ayudar a las miles de personas que cruzan el Mediterráneo escapando de la violencia y la persecución en, en África. Íñigo Gabón, bienvenido.
6: Gabón, Eduardo, ¿qué tal?
0: Pues aquí andamos, no te voy a decir que bien, porque yo soy una persona que me tengo por sincera y no te puedo decir que, que bien niño, me imagino que lo mismo te ocurre aunque no perdemos la fuerza ni las ganas de luchar eh, ¿te, ¿te acuerdas? Yo es que recuerdo las primeras entrevistas que hicimos eh, sí. ¿cuándo fue? ¿hace cuatro o cinco años cuando nació Salvamento Marítimo Humanitario?
6: Sí, en el 2015 Fíjate, sí, sí, que me, me entrevistabas cuando estaba en Kios en el 2016 Sí, sí, también me acuerdo fíjate Y pensamos,
0: vosotros nacisteis como respuesta de la sociedad civil vasca ante una situación, y en este caso de una parte muy concreta de la sociedad civil vasca, aunque luego, bueno, el, el soporte ha sido por parte generalizado, no por parte de toda la sociedad, pero al principio vosotros llamabais a la movilización de los que se dedican al socorro en la mar, a los a, a las personas que se dedican al salvamento marítimo, socorristas, eh, luego uh -huh. se hizo extensivo ese llamamiento a las personas, a, a los sanitarios, ¿no? a las personas que digan a salvar vidas eh, en, en, en hospitales, en centros de atención, y el caso es que, nos comentabais, ¿por qué nacisteis?, ¿no?, pues porque uno no puede permanecer impasible cuando en, en la mar, en nuestra mar, en nuestra costa, pues están muriendo seres inocentes que lo único que hacen es tratar de escapar de la guerra, de la violencia. Y Ajá. han pasado cinco años, nacisteis para una situación que pensamos que iba a ser de emergencia, unos meses, eh, que se podía, bueno, prolongar algo, pero yo, desde luego, yo te voy a decir que yo no esperaba que esto se prolongase cinco años.
6: Pues es así, eh, yo tampoco, sinceramente, pero bueno, yo... Al final, pues eh, lo he dicho muchas veces, no. yo perdí la fe en las instituciones europeas y ahora también, pues cuando estaba en Bruselas, lo he vuelto a repetir, no. nos han convidado a una reunión en la comisión eh, para decirnos, bueno, pues, como que puede haber eh, un giro eh, y un cambio de, 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 de voluntad política. Eh, pero claro, hasta que no lo veamos, no no nos lo podemos creer, o sea, ¿no? un yo giro a favor,
0: a favor de salvar personas.
6: Bueno, vamos a decir, a descriminalizar la ayuda humanitaria, ¿no? Sí, sería una buena Entonces, noticia, ¿eh?
0: Sería, sí, claro, pero tiene que materializarse.
6: Sí, pero o sea, que, que es un poco lo que yo comenté, ¿no? Es decir, bueno, ya vais de, dando palos durante mucho tiempo eh, y ahora pedirnos que... Eh, que bueno pues que, que veamos esto de una manera positiva, como un gesto positivo, pues bueno, yo me lo creeré cuando lo vea. no Pero es, que, es que esta eh, misma semana
0: lo que ha ocurrido es justamente lo contrario. Se han agravado las claro. cosas. Guardacostas claro. griegos eh, disparando al aire, eh, empujando embarcaciones de un niño claro. ahogado que se ha caído al agua allí, en, la, en, en aguas griegas e europeas. Uf, no tiene pinta sí. de que esto vaya mejor. Todo lo contrario.
6: Claro, esa es, eso es un poco la... la... Lo, lo que yo comentaba, ¿no? yo, bueno me parece muy bien que, que nos digáis esto, pero claro los hechos son con los contrarios, no y, y, y la respuesta de la presidenta de la Comisión y del presidente del Parlamento Vasco del Parlamento Europeo, perdón, eh, pues también no apoyando la, la mano dura y, y la reacción violenta de, de las eh, de las fuerzas griegas, eh, pues eh, claro no es no es esa línea ni mucho menos, no. Uh -huh. Claro, igual nos descriminalizan porque ya, claro, eh, 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 las críticas que nos hacen o las supuestas acusaciones que nos hacen son casi un juego de niños, ¿no?, en comparación con esto. O sea, claro, es
0: que, ya no les hace es falta. que si,
6: si disparar a la gente en la frontera eh, no es un acto criminal, pues obviamente lo que hacemos nosotros es un juego de niños.
0: Claro, claro. Eso, en fin, es que os acusan, vamos a explicarlo, ¿eh? quizá alguien no sepa, os acusan a las organizaciones que tenéis barcos en la zona y que ayudáis en la zona de, de actos criminales. Bueno, recordamos las acciones de Salvini, del ex primer ministro italiano, eh, con, con el tema de, de, bueno, pues de, de los rescates que hacíais, ordenando a la fiscalía que retuviese vuestros barcos, con multas millonarias, con amenazas de prisión a los capitanes de los barcos... Eh, todo esto. Eh, es decir, Europa se retiró, como hemos contado también muchas veces. Aquel primer dispositivo que se montó de salvamento dio lugar a un dispositivo policial de, de, de control. Luego Europa eh, cedió el testigo a Turquía, le pagó una millonada a Turquía para que Turquía hiciese esa labor policial. No es lo mismo, lo siento por los turcos, eh, pero no es lo mismo que en principio eh, se encargue alguien eh, bueno, pues que tiene un, un sistema de rescate, eh, digamos, eh, y una actitud civilizada y tal, que, que lo haga un país que, bueno, pues que que ha dado un giro a, hacia una dictadura, ¿no? Y, y, y luego además eso... Eh, todavía se empeoró más con la entrada en juego de los libios un país que sigue en, en guerra civil eh, en, en el que hay mafias que, que reciben dinero de Europa para, para controlar el tráfico de migrantes en fin y, y a vosotros que os dedicáis a, a salvar a las, a las personas cumpliendo con la legislación eh, marítima internacional que dice que a los náufragos hay que sacarlos del agua cuando evidentemente está en riesgo su vida a vosotros se acusan de criminales
6: Sí, bueno, esa es, esa es la paradoja de todo esto, ¿no? O sea, cuando eh, se da totalmente la vuelta al, a las cosas y es eh, cuando te planteas y cuando dices, bueno, pues yo ya no me creo nada, ¿no? De estas, de estas instituciones que dicen defender los derechos humanos, hacer bandera de todo esto y, y, bueno, pues juegan de esta manera, ¿no? Y al final lo que hacen, claro, como ellos escriben las leyes y las normas, lo que hacen es legal, que era lo que yo también reivindicaba en... En Bruselas, digo, no, no, claro, si es que eh, la legislación se redacta para que sea legal que, que Libia eh, pues tenga sus, sus 100 millas eh, para devolver a la gente eh, en caliente, que de facto es lo que están pasando, ¿no?, o para que Malta, pues invocando su derecho a coordinar los rescates, llama a una patrullera libia para que entre dentro de la zona sarmaltesa para hacer una devolución en caliente. Cuando esas personas... No solamente ya lo manifiestan verbalmente que no quieren volver a Libia, es que se tiran al agua cuando se acercan a patrullar
0: a Libia. Entonces, eh, así, más luego, más. así luego hay más víctimas. Claro, claro. Es, que es, es lo que hemos dicho muchas veces. A ver, la esclavitud era legal. Eh, la segregación ¿Sí? en Estados Unidos era legal. La gente iba a la cárcel. Por, por defender sus derechos. Eh, hace poco estábamos, eh, bueno volvíamos a repasar ¿no? la, la revolución que supuso que, que fijaros, eh, que personas eh, negras, concretamente muchas mujeres, se negaban a ceder su asiento a, 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 a personas blancas que se subían en el, en el autobús sencillamente porque los blancos y los negros no podían ir sentados juntos a ver, no es porque les cediesen el asiento porque no había más, no, no, había asientos libres pero un negro no podía ir sentado al lado uh -huh. de un blanco, entonces se tenía que levantar el negro, y, y eso era legal o sea, que legalidad uh -huh. y justicia no siempre van unidas y, y desde luego claro, mucho es, menos ética
6: Esa es eso es un poco la, la, bueno, pues los comentarios y la, y la y las reivindicaciones que nosotros hacemos no uh -huh. entonces, bueno, pues eh en ese escenario nos movemos con, con bueno, pues se paran barcos de rescate con la ley en la mano ahora pues eh, cuando salgamos con el aitamari pues no sabemos qué respuesta nos van a dar, si nos van a dar despacho o no a la, al amparo de, ¿Dónde de está la, del coronavirus
0: dónde está la Ida María ahora mismo claro o sea ahora van a, a poner ver, el coronavirus de excusa también
6: claro claro ahora estamos en Siracusa ¿eh? uh -huh. entonces pues bueno seguimos con una cantidad de dificultades administrativas como siempre porque ahora tenemos que hacer la Cruelis tenemos que mandar todos los contratos de todas las personas que están a bordo incluso los voluntarios todos los que han hecho el contrato voluntarios con los seguros con todo no o sea hay que eh, nos aplica la legislación con un rigor absoluto eh, y bueno, la legislación y lo que no es legislación, pues bueno, como sea criterio de capitanía, pues a criterio de capitanía, lo que sea, ¿no? Eh, y bueno, pues supuestamente cuando su, cuando tengamos todo resuelto saldremos y cuando volvamos, pues nos aplicarán pues unas cuarentenas que no se aplica a ningún otro barco, etcétera, etcétera Nosotros siempre estaremos con excepcionalidades pero claro que las pueden hacer porque pues, están en sus atribuciones el hacerlas
0: Claro que, que es, muchas de esas eh, acciones que, que hacen van contra la, la legislación internacional, contra los derechos humanos en, en fin, pero claro sí.
6: y contra la ética ah, fiscal, claro, ¿no? está claro, y contra la
0: ley del mar que le hemos dicho muchas veces aquí, que es lo que Ajá. nosotros eh, defendemos la tradición marítima, y fíjate con infinidad de veces con Juan Mario Ricaldi, que está aquí escuchando, hemos hablado de, de nuestra historia de, de rescates ¿no? y, y cómo hemos sido muchas veces rescatadores desde luego en nuestra costa pero también rescata, rescatados ¿eh? sí, sí. hemos sido rescatados hemos sido náufragos muchas veces los, los vascos, los marinos vascos y, y siempre Ajá. hemos agradecido que nos sacasen del agua. Oye, una cosa que te quería preguntar, Íñigo, eh, ¿cómo están las las cosas? ¿Tienes noticias de, de Lesbos? ¿Cómo están las cosas? Porque ahí, además, se ha dado algo terrible, ¿no?, que es eh, ese resurgir de... O no sé si es tanto resurgir como... O, o, o no perseguir el, el fascismo, ¿no? Esos, esos ultras esos incidentes violentos con ultras que han agredido a, a compañeros de, de la ONG Saporeac, eh, que han quemado locales en los que se almacenaban eh, recursos para los inmigrantes. ¿Tienes conocimiento de qué está pasando?
6: Bueno, ahí esto viene de más atrás. O sea, realmente eh, se, ha, se ha endurecido eh, con... con... ...con la apertura, vamos a decir, de fronteras de Turquía... ...pero bueno, esto viene ya de atrás... Eh, ...en el momento en que el nuevo gobierno griego... Eh, ...hizo público su intención de abrir... ...tres nuevos campos en las islas... Eh, ...ya hubo un fuerte rechazo en, la, en, en las tres islas... Eh, ...incluso el ministro de Migraciones... Eh, ...visitó las islas en enero... ...y bueno, pues fue despachado de muy malas maneras... Porque eh, bueno, pues iba a presentar su plan de, de la apertura de los centros. Eh, los centros se han se han adjudicado las obras y hace ya eh, unas semanas eh, bueno hubo un desembarco muy importante de antidisturbios en las islas eh, y a partir de ahí pues bueno ha habido una batalla campal permanente que se ha endurecido eh, y se ha, ha trascendido internacionalmente a raíz de la apertura de las fronteras por parte de Turquía. Pero esto ya eh, estaba muy caliente eh, hace semanas. Ya estaba esta situación así, ¿no?, de, de guerra abierta entre los, eh, los antidisturbios griegos y, y los ciudadanos. Sí que se, se produjo un fenómeno, y es que se pusieron de acuerdo la izquierda y la derecha en las islas para rechazar los nuevos centros. Y, bueno, ahora pues digamos que la ultraderecha eh, está haciendo estas acciones ya mucho más violentas y de atacar a las ONGs y de atacar a los, a los refugiados y en ese, y ahora sí que se están desmarcando los movimientos solidarios de esa, de esa situación, ¿no? Sigue habiendo unanimidad en el rechazo a la situación en las islas, en, la, en lo que estamos de acuerdo todos, es eh, insostenible la situación.
0: Claro, han convertido eh, las, las islas en una especie de campo de concentración, ¿no?,
6: Sí, sí, sí. Y además, bueno, pues la voluntad. Eh, yo conozco los detalles más de Kios que de las otras islas, pero bueno, en kios la adjudicación ha sido prácticamente por un millón de euros las obras y la intención es hacer un campo para 7.000 personas con una zona cerrada para las devoluciones eh, y, bueno, eh, pues una, una, una ampliación de capacidad de, de los campos, ¿no? Entonces, claro, es fácil hacer las cuentas. Si actualmente hay un campo para mil personas donde hay prácticamente siete mil, cuando hagan un campo nuevo para siete mil personas, que es la capacidad que están diciendo, ¿cuánta gente van a meter? Treinta y cinco mil. Entonces,
0: claro, no... Claro, en Ese, esa situación, eso, pues, claro, es que en esa situación, a ver, eh, me imagino que no es por sacarle la, la cara a nadie, pero me imagino que si a nosotros nos pusieran al lado de casa... Un, un, un campo, es que literalmente de concentración, sin recursos, eh, hipermasificado, con un montón de gente que necesita toda la atención del mundo, de todo tipo, social, sanitaria, educativa, y no llegan los recursos, pues claro, se genera una situación explosiva. Yo recuerdo, Íñigo, al menos hace dos, tres años que vosotros veníais avisando de que esto iba a ocurrir. Sí.
6: Sí, es así. Es que es evidente. No hace falta ser ningún estudioso del fenómeno. Bien. Cualquier observador, medianamente con un mínimo de criterio, lo ve y, y ve que es insostenible. Y yo, en ese sentido, le doy toda la razón a la, a la población de la isla de rechazo, porque es que llevan cinco años oyendo promesas de que se van a resolver las cosas y siempre, cada vez, eh, van a peor, ¿no? entonces ahora decirles que se van a resolver los problemas haciendo un campo para 7.000 personas no, 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 me lo creo, O sea, me vas a meter 35.000, no nos olvidemos que en aquí hay 50.000 habitantes en toda la isla, entonces si ahora hay 7.000 eh, personas en el campo de refugiados viviendo, pues ya empieza a ser una cifra representativa en el conjunto, y ya, bueno, no digo nada si eh, hacerse un asentamiento de esas características. Uh -huh. eh, está claro que esa no es la solución, ni va a contener eh, a las personas que están en, en Turquía, ni creo yo que esto que ha pasado ahora eh, vaya a ser siquiera el escudo de Europa. O sea, eh, uh -huh. es lamentable que Erdogan utilice a estas personas, ahí vemos, ¿no? Y qué respeto hay, ¿no? Le damos dinero a Erdogan para que desde servicios para que les disuada de venir a, a Europa. Eh, Erdogan, entonces, claro, le estamos dando la herramienta para hacer lo que ha hecho. Esto era cuestión de que pasaría tarde o temprano. Ya lo ha hecho. La respuesta cuál ha sido? Pues eh, en lugar de, 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 bueno, pues hacer una acción, no sé, a mí no me pagan para dar soluciones, pero bueno, pues entiendo que hacer una acción diplomática y, y bueno, pues dar otro tipo de respuesta. a a estas personas que están viviendo de clip, que no nos olvidemos que están siendo bombardeadas desde hace cuatro años, son personas que vienen de una situación absolutamente traumática, eh, eh, se les está empujando a la frontera, llegan aquí y nosotros las recibimos a tiros, personas que hace dos días les han estado bombardeando sus casas, es tremendo, ¿no? Sí. Y la respuesta que decimos es aplaudir a, a, a Grecia porque ha sido el, el, el escudo de Europa, ¿no? Y, y, bueno, y Erdogan, pues no sé si le habrán dado un tirón de orejas o la respuesta será darle más dinero para que, bueno, pues que siga siendo el, la contención, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, a mí me parece todo un despropósito tremendo y que, desde luego, la situación en las islas, si esta va a ser la respuesta,
3: no va a mejorar.
0: Uh -huh está claro eh, parece que falta desde luego falta valentía por parte de las instituciones europeas para afrontar el, pro el problema desde raíz desde la, la base no desde, y, y a cada eh, día que pasa la solución se complica las necesidades eh, son mayores y, y, y poner, ocultar el, el problema y, y tratar de poner eh, pues eso, barreras a, a un fenómeno que es que es inevitable Porque lo que tú dices es que la alternativa es morir bombardeado. Entonces no tiene nada que perder. Casi es hasta mejor morir ahogado o correr el riesgo de morir ahogado, ¿no? En fin. Íñigo, ¿qué te vamos a decir? Que sé que es muy duro. Yo te leía hace poco en un comentario en Facebook... Porque sí, para nosotros, que, que bueno, que abordamos hoy un tema, mañana otro, eh, cuando tenemos que tocar esto, no, nos cruje la sangre, de verdad, me imagino que para vosotros, que como tú me decías, estáis a, ahí resolviendo problemas con el Aitamari, tratando de gestionar recursos, eh, enfrentándose a, al cinismo de, de quienes, bueno, pues eso, por un lado os persiguen, por el otro os, os dan palmadas en la espalda, en fin... Ya sé que esto tiene que ser muy duro, pero qué os vamos a decir, que sigáis ahí, que, que o, nos tenéis detrás, eso queremos pensar, ¿no? Que, que, que la sociedad civil vasca, y, y empezando por, por sus instituciones, eh, que, que en este caso yo creo que han reaccionado pues, de forma bastante ejemplar, bueno, pues, pues os apoyamos.
6: Bueno, eso es un poco lo que lo que sigue empujando, ¿no? El, bueno, pues el sentir ese, ese respaldo y ese apoyo, obviamente, pues es lo que dice, pues hay que hacer lo que lo que se debe, ¿no? Y ya está, no no hay más. Es. Eh,
0: y cuando Así piensan que los no, marinos. Que no... <risa> Sencillo, ¿verdad? Sí. Sí. En la mar se ven las cosas muy sencillas. Hay que sacar a la gente sí. del agua, y punto. Y todo sí. el que se me ponga adelante... Pues no tiene razón, sí. me diga lo que me diga, por muy complicados, muy geopolíticos que sean sus argumentos, venga usted aquí y vea eso. Esas fotografías, sí. recuerdo la última fotografía que me, que me impresionó muchísimo, del último, el último el anteúltimo rescate que hizo la Itamari, de cómo eh, hacía ese trasbordo de un niño pequeñísimo con un chaleco de, de una mm, eh, neumática a, a la Itamari, ¿no? Es, sí. Era un símbolo total. Eh.
6: sí. Sí, pero bueno, hay cosas, por ejemplo, eh, estuvimos eh, eh, monitorizando una, un bote ¿no? que cruzó toda la zona sarmaltesa eh, con 20 personas. Había también una mujer y un niño. Iban con un, solo con un, con un teléfono satelitario e iban llamando más o menos cada media hora dando la posición. ¿no? Iban llevando, llevaban rumbo norte y, y bueno, pues si no se producía ningún incidente. Eh, ...pues eh, se prevía que iba a llegar a Lampedusa... ...como finalmente y felizmente así fue, ¿no? Eh? Pero bueno, el, el, el bote... ...cruzó toda la zona Sar Malta... ...de noche... ...con 20 personas a bordo... ...sin luces... ...sin instrumentos de navegación... solo con el satelitario... ...y siguiendo la estrella polar... Eh, y, y, ...y reportando a Malta cada media hora... ...la posición del bote... ...y no salió ningún recurso de Malta... ...a interceptar ese bote, ¿no? Eh, a eso estamos llegando. Malta, obviamente, lo que quiere es que llegue a, a Lampedusa y que se, cargan, que se hagan cargo los italianos para evitar hacerse responsable de esas personas. Mm. Y a eso estamos llegando. A, a, a nosotros nos aplican la legislación con un rigor brutal. Tenemos que tener hasta los contratos de los voluntarios para poder hacer eh, la lista de embarque. Y, sin embargo, pues una embarcación en esas características, sin medios de rescate, sin profesionales a bordo, sin ningún uh -huh. entrenamiento, haciendo navegación de altura, sin luces...
0: Con 20 personas eh, que están...
6: Con 20 eh, personas a bordo. ¿Corriendo
0: un riesgo inminente de muerte? Es claro. Un Mayday, vamos, eh, pero vamos, de libro.
6: Eh, claro, pues eh, pues no se, no, se, no, se inter, no se hizo ninguna intervención, ¿no? Sí. Nosotros íbamos detrás, no llegábamos porque iban subiendo... ...así desnudos... ...y nosotros íbamos ahí desnudos... ...estábamos a mucha distancia... Eh, y bueno, decidimos... ...eh, seguir su ruta... ...por si en un momento dado... Eh, dejaban de dar la posición... Eh, que podía ser porque perdían las baterías del teléfono... ...o porque directamente pues el barco zozobraba ...o se chocaba con un pesquero... ...o con cualquier otro barco que estuviese navegando por allí... ...porque era una embarcación de madera... ...sin luces de navegación... Eh, pues podía estar perfectamente... ...eh, opaca un radar... Eh, teniendo en cuenta que los pesqueros pues bueno, miren el radar cuando lo miran, ¿no? Mm. Entonces, eh, bueno, pues 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 eso, eso está pasando. Eso está pasando y, y bueno, pues me parece alucinante y de eso, lógicamente, pues no podemos hacer fotos. Pero bueno, nosotros informamos, eh, reportamos, reportamos a los a las organizaciones que están en la defensa de derechos humanos y, y bueno, pues esperamos que al final pues, todo esto tenga consecuencias para alguien.
0: Pues sí, al menos que la opinión pública sea consciente, lo sepa y, y presione donde haya que presionar. A ver, si las buenas palabras de, que habéis recibido en Bruselas se materializan en hechos... ...y Europa afronta de una vez de forma valiente y de forma ética este problema... ...que es nuestro, es, es europeo, aunque es un problema global tenemos que enfrentar nosotros... Íñigo, eh, ¿cómo podemos echar una mano? Los que nos estén ayudan eh, escuchando y les hierva la sangre con estas cosas... ...¿cómo pueden echar una mano?
6: Bueno, pues nosotros ahora estamos en campaña de, de socios... ...el que quiera hacerse socio por 50 euros al año... Eh, o eh, si quiere hacer algún otro tipo de aportación además de ser socio eh, también damos la opción de bueno pues hacer aportaciones de 10 euros mensuales a partir de ahí lo que cada uno quiera o estime lo pueden hacer a través de la, de la página web smh.eus y, y, o bueno poniéndose en contacto con, con, con los correos ¿no? que, que figuran también en la web Y, y bueno, pues ahora mismo nuestro principal eh, angustia. Al margen de la situación, obviamente, eh, pues bueno, es, la, es el soporte económico, ¿no? sí. hay, hay apoyo institucional, eh, como todo el mundo sabe, pero no es suficiente. El proyecto cuesta muchísimo dinero. Los desembarcos actualmente tenemos que pagar la desinfección del barco y el desecho de todas las mantas que nos obligan las autoridades sanitarias. Pues nos cuesta entre cuatro y seis mil euros cada desembarco Uf. directamente por esas tasas portuarias. Entonces, eh, bueno, pues eh, necesitamos todo el apoyo económico posible.
0: Ah, pues ahí queda ese llamamiento a, a la sociedad, ¿eh? ah. que, se, que se pone cada día pues eso al, al servicio de esas personas que lo necesitan todo. Fíjate, y los datos que, que llegan, ¿eh? estremecedores. Íñigo, un abrazo muy fuerte y buena proa para la Itamari.
6: Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por el seguimiento y por el apoyo de siempre. Es
0: que recasco. Un
5: abrazo.
0: Soy Martín Versátegui y a mis amigos de Itchastantac, deciros que sigáis con ese garrote consumiendo pescados frescos que nos traen nuestros arranzales que son mis amigos y son parte importante del éxito que tenemos los cocineros <música> Aupa y y Aupa los Arranzales Isha los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca para los que no podemos imaginar la vida sin mar
4: You go when you're feeling
7: down. When your tears rise like the ocean tide pulling on you, you close your eyes, make yourself blind to the world around you. But
4: I see.
0: son de St. John's y esta canción que escuchamos Shadowplay Cuando, con demasiada frecuencia, mucha más de la que nos gustaría, tenemos que, que señalar ¿no? algunos de los problemas que nuestra falta de comprensión de, de, de cómo funcionan los ecosistemas marinos, o más allá, a pesar de que, de que ya sabemos cómo funcionan los ecosistemas marinos... Lo que más que falta, lo que nos sobra es codicia, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, determinadas actitudes irresponsables que miran el corto plazo y el enriquecimiento rápido y, y, y particular de algunos bolsillos, bueno, pues se están sometiendo a nuestros mares, que, que, que son todos, nuestros océanos lo son todos, eh, a, a una presión eh, pesquera que a veces tenemos la impresión que lejos de remitir, pues porque es cierto que... Eh, al menos en, en algunas zonas y al menos en, en Europa se pretende, ¿no? Bueno, pues hay más eh, respaldo científico y, y, y más límites que, que impone la ciencia, pues, a la pesca desmesurada. Bueno, pues a veces tenemos la impresión de que echa la ley echa la trampa, de que cada vez hay más pesca no controlada, que la tecnología que permite barcos cada vez más grandes, más potentes, eh, bueno, hace que, que, que no haya un pez que pueda escaparse y eso condiciona la, la vida de, de los ecosistemas marinos, ¿no? Y en estas que esta semana nos llegaba una nota de nuestros amigos de Greenpeace que hablaban de un problema que ya habíamos escuchado que existía, Que ¿no? es como hay barcos que pescan y trasbordan sus capturas a barcos nodriza, congeladores, con lo que es muy difícil hacer control de qué se pesca y qué no se pesca. En fin, tenemos con nosotros para hablar de este tema a Pilar Marcos de Greenpeace. Pilar, bienvenido a bordo. Hola, muy buenas noches. Oye, de vez en cuando eh, recurrimos a, a vosotros, y especialmente tú has pasado por este programa ya unas cuantas veces, porque es eso, ¿no? Tenemos la impresión de que esto es una especie de juego al ratón y al gato, en el que, por un lado, gracias a la, pre, a la presión de la opinión pública y organizaciones como la vuestra, bueno, pues eh, ta, se ha tomado conciencia de que, de que la mar no es un saco sin fondo a, a la que se pueda verter cualquier cosa, que también Tampoco es un recurso infinito del que se pueda sacar cualquier cosa, pero tenemos la impresión de que todas estas buenas prácticas y buenas políticas bueno, pues eh, quedan reducidas a, a, a meras intenciones cuando se incumple la ley, sobre todo en alta Altamar, donde es muy difícil de controlar.
1: Efectivamente, es tierra de nadie, sigue sin eh, figuras de protección global que gestionen bien todas las actividades y lo has dicho muy bien, ¿no? Se somete a legislación a vigilancia pesquera eh, a los barcos eh, que están faenando en estas aguas y como hay leyes que dicen cuánto tienes que pescar, qué tienes que pescar, dónde lo tienes que pescar, estrictas, especialmente, por ejemplo, para la foto europea, eh, se inventan un sistema eh, muy utilizado en, en océanos índicos, en el, en el Atlántico... ...y un sistema de, vale, pues yo hago transbordo de estas capturas de pesca en alta mar... ...tierra de nadie, la transfiero, como decías, a, a estos buques frigoríficos... ...y así se diluye una... esta operación se hace sin vigilancia, un sistema opaco... ...y no mm. se sabe cuánto se está pescando, se está cumpliendo con la cuota de pesca... ...si se está pescando a lo que iba destinado esa marea o se va a otra especie... Claro. y también preocupante en el uso de flotas asiáticas que son eh, personal marineros que, que están que, que hay barcos que están, que permanecen en alta mar hasta años y por tanto también se diluye el, los derechos de los trabajadores de la mar
0: eso es, hemos hablado alguna vez también de ello, que hay tripulaciones que son esclavas o semiesclavas, ¿no? Y que están trabajando en unas condiciones de, de, bueno, laborales eh, pésimas, cuando no inexistentes, que no pueden desembarcar, se les retienen pasaportes, en fin, eh, condiciones sanitarias que, que espeluznantes. Claro. y luego otra, otro de, claro, de, de, de los problemas es que muchos de estos eh, productos eh, son exportados o importados eh, por Europa. Es decir, y, y de eso se quejan también las flotas que, que operan en, en países europeos, ¿no? Que, que claro, que todos somos cómplices de, de esto, porque al final obtienen un rendimiento gracias a las importaciones que hacemos.
1: Claro, y, y ahí se pierde el foco de control de Europa, porque claro. no solo eso, sino que los buques encima llevan banderas de terceros países, que solo en los puertos de esa bandera, de ese pabellón, quien tienen que vigilar la carga. Entonces está llegando un buque con bandera de Panamá o de Vanuatu, con capturas no bien reglamentadas, mientras, eh, por ejemplo, incluso apagando las antenas, no, las cajas azules que dicen donde la han pescado, mientras la flota europea está sometida a, a, a un intento de regulación muy estricto y crea una competencia en el mercado brutal y, sobre todo, que lo que está diciendo la comunidad científica, y que lo vemos... En los estados de agotamiento de muchos stocks pesqueros, que está diciendo que no pesquemos más sardina, que no pesquemos más bacalao del Ártico, al final no, no hay potestad de control y no solo flute, eh, fru, eh, sufre perdón, la, la flota artesanal, la de bajura, sino que también las especies llegan al colapso y al, y al peligro de extinción
0: claro, y yo he hablado con tripulantes de barcos que nos comentaban como claro, ellos se volvían a puerto porque habían completado sus capturas y tal, y tenían al lado a un barco eh, eh, lo voy a decir, ¿eh? porque eh, hay hasta fotos, un barco eh, coreano que estaba pescando y ellos habían sin ninguna licencia, con el número de identificación tapado, y, y lo tenían al lado, ¿no? y claro a estos eh, pescadores, a estos arranchales les servía la sangre ¿no? Y, decían, pero claro, nosotros Cumplimos la legislación, nos volvemos a Puerto y les dejamos el campo libre a estos que pescan sin cuotas, sin estándares de salubridad, en fin. Oye, Pilar, el caso es que, bueno, que vosotros estáis denunciando esto, ¿habláis en concreto de que, fijaos, eh, el, el santuario, lo que eh, estaba considerado como un santuario que es la Antártida, está sufriendo ahora mismo una explotación salvaje, no?
1: Sí, precisamente la Antártida, que hay un tratado que se celebró en los años 80 de vigilancia sobre todo para las pesquerías de merluza negra y de, y de krill, eh, esas pesquerías mejores gestionadas. Es decir, hay un sistema donde hay personas siguiendo a, a, a esos barcos que fanean en las aguas, pero vuelve a, a pasar lo que estás contando. Hay, nosotros desde Greenpeace hemos detectado que, que el 70% de esos buques congeladores, que además vein, la gran mayoría pertenecen a, a un eh, personaje que ya hemos detectado por, por pesca ilegal eh, griego, eh, pues Así está haciendo... es, fíjate
0: hasta ese punto, perdona eh que me detenga sí. en este... porque muchas veces hablamos, hablamos de estas cosas como si nadie supiera, cualquiera que conoce un poco los puertos sabe que no hay secretos, o sea sí. que, que todo el mundo por mucho que un pesquero eh, tape su número de licencia y tal, a quien quiere saber sabe. Y, y mira, ahora sí, me está sí, diciendo, es claro, que sabemos hasta hasta quién puede ser el último responsable personal de, de, de mucho de este daño, fíjate. claro.
1: Es muy fácil porque por una determinada tonelada los barcos que faenan en aguas abiertas tienen que llevar su antenita, su, su mm. caja azul eh, pos, posicionándose, ¿no?, donde está faenando. Entonces enseguida se ve que se apaga, esa se esconde esa matrícula, se, se apaga, y pero sí que ves un barco al lado, el congelador, que está moviéndose de una manera de eso, de menos de dos nudos, que sabes perfectamente, y repito, en aguas Antártidas, en la Antártida cada vez que vas, por ejemplo, eh, con buques de investigación, con los buques de Greenpeace, tienes que cada vez que pisas tierra te tienes que, que lavar las suelas de, de los zapatos con unos productos que se tienen a bordo para evitar que haya contaminación de patógenos de hongos que vengan de, de Europa, por ejemplo. Y mientras estás viendo como esos busques frigoríficos, con banderas de países donde el seguimiento ambiental es muy, muy pobre, pues están haciendo, por ejemplo, bunker, ¿no? se están transfiriendo eh, eh, diésel para, para, para esos pesqueros, y tú te estás lavando los pies mientras estás viendo cómo todas estas prácticas en el ecosistema más pristino del planeta. Que no conozca al ser humano en, en las cantidades que, por ejemplo, el Ártico puede, puede sufrir la presión humana.
0: Fíjate, en fin. Y, y, ¿Y qué reivindicáis, qué pedís, qué exigís desde Greenpeace para tratar de, de, de remediar esta situación?
1: Pedimos un... Una salvaguarda holística que incluya todas las actividades del mar en alta mar. Eh, solo están protegidos un 3% de nuestros mares. Sí. Existen convenios regionales y sectoriales como el de pesca, eh, regionales como el convenio de la Antártida que decía antes, y necesitamos un tratado global de los océanos, igual que existe para la atmósfera a través de la cumbre de, de, del clima. de de París, por ejemplo, pues para los océanos ahora mismo, Naciones Unidas, eh, un proceso que empezó hace un montón de años, en el año 2005, que pretende eso, buscar una forma global eh, desde Naciones Unidas para monitorizar, para evaluar, para vigilar las actividades que están realizando en el mar. Desde las operaciones pesqueras como la que denunciamos hoy de los buques frigoríficos que hacen trasbordo de carga a ¿Dónde se está haciendo prospecciones mineras? Mm. ¿Dónde se está buscando petróleo? Sobre todo en alta mar, que repito que es tierra de nadie
0: claro.
1: y, y, no, y no se está vigilando adecuadamente.
0: Claro, es, eso es lo que ocurre, ¿no? Parece que eh, al Tamales es como el salvaje oeste. Todo cabe, eh, no, eh, no existe ley y se puede hacer lo que se quiera. Y hay algunos datos que vosotros aportáis, Pilar, que me, me parecen muy significativos, ¿no? Habéis habéis estudiado eh, las operaciones que realizan 1.600 buques congeladores y habéis encontrado eh, 416 dieciséis. Que, que, que merecen sospecha, ¿no? que merecerían una vigilancia estrecha. Y, y hablabais habláis también de que la pesca eh, ilegal no, no registrada eh, supone el 15% de la captura mundial anual.
1: Sí, o sea, se, ha, se ha optimizado este sistema de, de, de esconder tu carga, de esconder lo que pescas, cómo lo pescas, en estos buques y estos buques los hemos, a través de ese posicionamiento de las AIS, de las antenas, mm -hmm. hemos vi hemos estudiado esos 1.600 casos, uno por uno hemos visto cuáles habían operaciones en zonas no reglamentadas, no reguladas, que podían ser eh, sospechosas y también hemos ido a las bases de datos de la propia Unión Europea, de los convenios regionales de pesca, para ver cuáles y cuántos de estos buques tenían algún tipo de fallo detectado por control de eso de, de, de sus sentinas, eh, por, por vulneraciones de los derechos de los trabajadores y, y esta es la, esta es la realidad.
0: Claro, a ver, que no estáis hablando de un estudio estadístico, no, no, estáis hablando de que habéis hecho vosotros, gracias a la tecnología, una vigilancia efectiva sobre cada uno de estos barcos y, y tenéis los datos, ¿no? M más datos que voy a, a dar, ¿eh? Porque siempre hablamos como en general, pero de esos barcos eh, frigoríficos 318 de ellos pertenecen a compañías de Rusia, China, Continental, Japón Corea, el Sur, Taiwán, Grecia, Noruega y Holanda. Es decir, hay países europeos también aquí metidos en el ajo, ¿no?
1: Interesante porque además siempre se estigmatiza a la flota española de ser eh, esos piratas ¿no? de, de la mar. Es interesante cómo países que pueden tener dentro de la Unión y, y afines a la Unión Europea, porque mm. Noruega obviamente no, pero cómo son países con,
0: con una, buena, con imagen, un, digamos,
1: una ¿no? buena imagen de gestión de los mares, etcétera, mm. etcétera. Noruega, por ejemplo, porque lo hemos vivido en, los, en las negociaciones políticas para proteger el Ártico y para proteger la Antártida, ...está bloqueando sistemáticamente cualquier intento de protección marina. Y claro, cuando ves que, que tiene una importante flota de buques frigoríficos... ...que tiene una importante flota de buques pesqueros que van hacia krill ...que es ese pequeño camarón sí. que no se consume... ...sino que se es destinado a productos como Omega 3, eh, farmacología, eh, piensos... ...pues realmente entiendes por qué... Eh, dice que los mares están bien gestionados a pesar de lo que está diciendo la comunidad científica
0: Claro, no, no le interesa eh, eh, acabar con, con una práctica que le está rentando y, y mucho pues es curioso esto, ¿eh? Noruega y Grecia, Noruega y, y Holanda fíjate Holanda, también la civilizada Holanda ¿no? ahí, ahí queda eso dicho y Pilar, pues claro, lo que ocurre es que que ¿Cómo ponerle el cascabel al gato? ¿no? ¿Cómo, cómo eh, vigilar eh, las zonas de, de alta mar cuando ni siquiera somos capaces de eh, ejercer un control efectivo sobre nuestras propias aguas? En fin, hay muchísimo trabajo por hacer.
1: Sí, es, pero eh, respecto a este transbordo de capturas de capturas ilegales es muy sencillo que no ah, se hagan en alta mar, que claro. se hagan en puerto como hacen la mayoría de arranchales, la mayoría de pesqueros que descargan Bajo un observador eh, y se compara lo que se lleva en bodega y lo que se está descargando. Entonces, ese transbordo sería tan sencillo como exigir que se hicieran en un puerto.
0: Claro, además, bueno, vosotros, como habéis dicho, tenéis un estudio pormenorizado individual de cada uno de estos buques, o sea que eso, entre comillas, sí sería fácil. Bueno, pues a ver si entre todos somos capaces de generar la opinión pública que haga que las autoridades eh, asientan y que los políticos en esas mesas de discusión, bueno, pues hagan políticas reales de, de protección. Pilar, muchísimas gracias una vez más por tu presencia aquí y sobre todo por vuestro trabajo.
1: Muchas gracias.
0: Vamos ya a la costa, vemos la, la costa, se van dibujando las montañas y las entradas de los puertos, qué difíciles verlas a veces, eh, sí. por pues, Mario
2: Recalde, sí, 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 <ríe> sí, sí, sí es sí, difícil. Hombre, los, los buenos marinos tienen siempre sus referencias. ¿verdad? Claro, eso es, porque tú me dices, Paro. bueno, hasta, hasta que no estás encima
0: no ves la bocana y ya no te cuento ya si es de noche. Bueno, si es de noche a veces es hasta más fácil porque ahí aparecen las balizas señalizando y para eso están las cartas náuticas. A ver, todo eso que supone cultura marítima. Y, Juan Mari, tú nos ayudas muchísimo a comprender mejor nuestra historia, de dónde venimos en lo marítimo, al menos así que te lo agradecemos semana a semana, bueno, cada 15 días. Eso. <ríe> Muchas gracias, Juan Mari. Y a nuestro jefe de máquinas. Eh, eh, por cierto, Alberto Pérez, ¿de dónde era, de qué película era...? El... Eh, esa, esa entradilla, vamos a ver si algún oyente, eh, que no nos lo desvela Alberto, si algún oyente sabe de qué, de qué película era esa entrada, que nos mande un correo eh, oyentes arroba onda vasca punto com o ichastanta bueno, pues hemos llegado al final de esta navegación, al jefe de máquinas y productor sonoro, Alberto Pérez, las gracias por traernos hasta Puerto, y a vosotros, amigos oyentes, las gracias, como siempre, por estar ahí. Hasta la semana que viene.